0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros, y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina, y como cada lunes a las 9.30 de la noche, se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos nuestros escuchas que nos oyen el día de hoy, en nuestro horario habitual, después de dos semanas de hacerlo... Los martes, regresamos de nuevo a los lunes. Y qué emoción, tenemos un gran programa por delante uh, y tenemos grandes invitados. Y va a estar sí. bueno, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno.
0: Qué nervios, y aparte es un debate que ya tenemos pues, poniendo por un buen ratito. Así que qué emoción, y la verdad, porque nos gustaría que se unieran a esta plática, porque va a ser una plática muy controversial. Así que esperemos que pues se unan con nosotros tanto en redes sociales como en el chat. Para que puedan comentar con nosotros de lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados
1: Sí, así que sin más vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy Regresando después de varios meses Está aquí con nosotros la gran Toyomi Para que me diga por qué el doblaje es lo máximo Hola Toyo, ¿cómo están?
2: Toyomi. Hola, ¿cómo están? Estoy muy nerviosa
1: no
0: no, pero no, pero por venga, qué con por todo? Qué los nervios.
2: Porque Anoma Tips. No decir?
1: Anoma
2: Tips. <risa>
1: ok. Muy pero bien. listos, éxito. Eso eso, eso qué es caray, todo. qué caray. También tenemos otro gran invitado que viene directo de Crónicas del Multiverso y con mucha experiencia ya de Comic Con, pues si quieren preguntarle tips Extras o escuchar su podcast, bueno, su parte del podcast de Crónicas, donde da tips de Comic Con Pero bueno, viene aquí con nosotros Uriel Botello, Uriel, ¿cómo estás?
3: Señor Uriel, hola a todos y todas, muy buenas noches Aquí este, disfrutando de, como siempre, su cordial invitación para discutir de manera civilizada y centrada estos temas que nos apasionan tan poquito
1: Sí, sí. ¿Qué? Un poquito nada más. Como siempre, todo en este podcast es nada más, un poquito.
3: ¿Qué?
2: Es
0: un poquito, es, sí, es muy mesurado. limitado.
1: Exactamente, exactamente. Es y... muy mesurado. Mesurado, esa es la palabra, mesurado. Y bueno, justo antes de empezar el podcast y los momentos de la semana, me gustaría enviarle un gran abrazo a igual nuestro gran invitado que nos ha acompañado varios podcasts. Sí, Julio, que cumple hoy años, le mandamos un gran abrazo y pues muchas felicidades, y cumplas muchos más y que te la pases muy bien hoy, bueno, que te la, te la hayas pasado muy bien y que te la pases bien toda la siguiente semana y el siguiente año, ¿por qué no? Sí,
3: felicidades a don Falange, Está, has logrado sobrevivir un año más y estás un año más cerca de la muerte.
1: ¡Ay, Dios! <risa> pues
3: es la verdad
1: O sea, sí, pero no manchen
2: Mientras aventamos serpentinas ¡Yay!
1: ¡Yay!
3: Sí, así que... Yo sé que él tiene más caché Para las felicitaciones, pero es más o menos lo que él dice
1: mm. Sí, creo que sí recuerdo algo Bueno <risa> Pero bueno, sí, muchísimas felicidades Y le mandamos un gran abrazo Y recordarle que lo queremos mucho Y que lo apreciamos mucho Y que somos Team Falange Forever and ever. Muy bien. Bueno, pues entonces vámonos a los momentos de la semana. ¡Vámonos! Muy bien. Pues primero nuestros invitados. Veamos, Toyomi, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Pues yo les quiero contar que redescubrí un podcast... Me reencontré con un podcast que me gusta mucho que se llama No Such Thing As A Fish. Es un podcast que llevan unos hombres, unos unos hombres y una mujer, que son los investigadores principales de un programa de datos curiosos que se llama QI. Que si no lo han visto, también se los recomiendo. Quite interesting. Es un como un, un, es, es un programa donde hay varios panelistas, este, se hacen varias preguntas eh, hay un sistema de puntos que yo creo que es más bien inventado, pero más bien cada que uno dice algún dato curioso, se hacen varias preguntas y, alguien, y cada que alguien este, se equivoca, se le quitan puntos y así, o hasta que al final se nombra un ganador. La verdad es que uno aprende mucho en ese programa, es muy interesante. Y los investigadores principales de ese programa se le llaman los elfos, los elfos del conocimiento, y tienen su propio programa en un podcast que se llama No Such Thing As A Fish, es muy interesante, si pueden búsquenlo, es una gran combinación entre eh, conocimiento y comedia. Yo me la paso muy bien en el tráfico y
0: así. Genial, para matar, para matar el, el tiempo en el tráfico
2: es muy bueno. Y aprender en el inglés.
0: Exacto, exacto. Muy bien.
1: Sí, sí, sí. Lo dejaremos ahí en nuestra página para que puedan ir a escucharlo en su plataforma favorita. Perfecto. Uh -huh. Muy bien. Pues, Uriel, ¿cuál fue tu momento de la semana? Oh, pues mira,
3: fue una semana complicada para mí, con tanta chamba, me enfermé el viernes, me cancelaron una comida el fin de semana, sería muy rebuscado hablar del tráiler de Frozen, mejor este... <risa> um, para variarle un poquito a, a la temática usual de este podcast, nada más les voy a mencionar de refilón que el, cualquiera que le guste en los X-Men, los cómics que están saliendo ahorita están pero de uff, para chuparse los dedos. Mm, interesante, Sí, son dos este arcos bueno no perdón no son arcos son dos cómics que salen quincenalmente uno es una semana y el otro los van terciando uno se llama House of X y otro es Powers of X y pues está muy interesante si se los empiezo a platicar no va a acabar nunca así que lo único que puedo decir es que se los recomiendo que le echen una mirada y aunque está medio revuelto Creo que es buen si sí, sí, los conoces, aunque sea de, de, de nombre, de sabes quiénes son los más característicos, creo que te puedes encontrar en medio de tanta cosa loca que parece. ¿Ese evento ligado? O sea, ¿van van ligados los dos, este
0: bueno, las, las dos vertientes de, de cómics?
3: Sí, 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 los dos van ligados, lees uno y por ahí una cosa rara no entendiste, en el otro se clarifica y así se van. Ah, perfecto bien, muy bien. Sí, sí, y es una miniserie. Bueno, ahí sí les voy a desinformar un poquito. No estoy seguro cuánto falte para acabar, pero creo que ya, mero se acaba. Y todo eso desembocará a la serie regular de X-Men que va a empezar, creo que este año. Ah, perfecto. Muy bien.
0: Los fans de Marvel y de los cómics, ya, Uriel ya nos dijo su momento de la semana. La verdad es que yo yo, yo de, de X-Men solo he leído como pocos cómics, pero son muy buenos. Así que adrent, adéntrese un poquito también en la parte de de cómics con, con ellos, y, y para que platiquen también con, con Uriel sobre, sobre este evento que está sucediendo ahorita con Marvel Comics.
3: Y si eres este de los que vio la película, digo película, si vio la caricatura de los 90, realmente es, es aquí donde llega Edith y dice, ay, eso no es de mi tiempo, pero...
1: Sí, este... o sea, <risa> mi tiempo, pero no lo vi.
3: Ay, qué sorpresa. ¿Cómo, ¿Cómo con, 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 no, eso que <risa> con eso que, que conozcas, yo creo que con eso te puedes dar una buena
1: idea. Excelente. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación de cómics, que lamentablemente no acostumbramos tanto, pero... ¡Yay! Cómics.
0: Cómics. Uh. Uh,
1: sí, lean cómics.
0: También, leer cómics es también leer.
1: Exactamente. Eh, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, pues mi momento de la semana fue algo que la verdad sí me atreví a hacer y dije, no sé qué tal vaya a estar, pero vamos a, vamos a la multitud a ver qué tal nos va y pues fue ir a pararme exactamente pues, a unos metros de la Torre de Reforma para ver encenderse la batiseñal por los 80 años de la celebración de la creación de Batman del lanzamiento del primer tomo de su... bueno, del cómic de Detective Comics y pues no habíamos 10, ni 20, ni 30, habíamos un chingo de personas obstruyendo el, 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 el flujo vial de, de reforma y el ángel de la independencia. Y la verdad es que fue muy bonito ver a muchos fans ahí con playeras, niños disfrazados, fans disfrazados con, con diferentes como pues también cómics en la mano, pósters diferentes artefactos también ¿no? la verdad es que a final de cuentas siempre ver a un fandom reunido es muy muy bonito y sobre todo algo pues de tan 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 importante como les batman para para el sector de los de, de los fans de los cómics y obviamente pues también para aquellos también que, que han visto las películas no entonces pues sí exactamente en punto de las 8 de la noche se proyectó exactamente en la torre de reforma pues el, el abatiseñal señal que muchos muchos se burlaron porque sí parecía el logotipo de cierta bebida Alcohólica, la cual no voy a mencionar porque no les voy a hacer patrocinio Pero fue muy divertido Y la verdad es que estaba medio México ahí La verdad es que yo, yo me encontré como a varias personas de ahí dentro de la gente Y pues la verdad fue muy muy bonito poder haber encontrado amigos ahí en el, en el desgorre Así que pues, señores, Batman cumplió ya 80 años Y creo que sigue dando de qué hablar Sigue habiendo muchos, muchas formas de, de contar historias sobre él y obviamente pues en octubre vamos a ver una vertiente de una de las historias de, de uno de los villanos más importantes de DC Comics y del personaje obviamente. Así que pues Batman pues ya tiene ya está, ya está viejito, pero sigue siendo bastante vigente, así que ese fue mi momento de la semana.
1: ¡Yay! Muy buen momento, muy buen momento, Si sí lo vimos, les mandamos ahí una fotito en el Instagram de Fornerds, por si lo quieres. Así quieren. es, Bueno, Oye, estuvo en la chido historia.
3: la, la, la Calderón Señal, ¿no? Pues me... La Calderón
1: Señal, la señal, <risa> efectivamente, y pues sí, ¿qué bueno que mancha. pudiste ir? La verdad, nosotros nos enteramos como muy tarde y fue como un poco gracias a las fotos, bueno, creo que mi hermana sí sabía y la verdad nos dio flojera ir hasta Reforma, entonces, <risa> qué bueno no, que, que ya... sí pudieron ir. <risa>
2: Es no, que mi ya... hermana sabe todo.
1: Ah, bueno, sí, sí no, es... es que mi hermana sabe. Los eventos de la Ciudad de
2: México. Y sí, sí, está muy cañón.
1: Sí.
0: No, pero, pero deja que fue bien divertido, ¿eh? Porque exactamente se prendió la señal y a los cinco minutos Reforma había colapsado. O sea, la gente se bajó de los coches, dejó parado uh -huh. el tráfico para poder ver la batiseñal, así se los juro.
3: <ríe> ¡Qué padre! O sea, fue como
0: película de superhéroes, ¿no?
3: por Dios una invasión extraterrestre, todos Así, así, así
0: fue, <ríe> se los juro. Fue, fue muy divertido. ¡Qué padre! <ríe> bueno, ¿sí? para la gente en el tráfico no, pero para mí sí.
1: No, no la verdad está bien, porque la verdad es que eh, justo me acabo de dar cuenta que ya en unos días voy a cumplir un año de trabajar en la zona de reforma, y, y la verdad sí se vibre, sí vive una vibra diferente en esa zona, ya sea por los privilegios, por el turismo, pues por muchas cosas, ¿no? Y claro. la verdad que se pueden hacer esas cosas como parar el tráfico y que todos se queden viendo un edificio eh, o con la batiseñal y así, o sea, está padre y que, qué bueno que pudieron hacerlo y que pues, lo vivieron así.
3: Así es.
1: Sí.
0: Oye, Alberto,
3: ¿pero tú no
0: radicabas en otra ciudad? Ah, sí, fui de, fui de visita ese fin de semana oh. Y coincidió, ¿eh? porque yo 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 me enteré como hasta, como hasta media tarde de que iba a hacer eso Y dije, bueno, pues me lanzo para allá Sí, fue muy <risa> divertido
1: Es que lo que no saben todos es que Alberto viaja mucho Pero nunca me avisa cuándo viaja a la ciudad, básicamente Exacto, sí,
0: <risa> es, es <risa> improviso O
1: sea, no, 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 básicamente no me quiere ver es
0: Algo brisa. así hay, me dice que es dramática. con toda la intención de no ver <risa> Es dramática que... No. Nunca
1: me avisa. Nunca me avisa. Bien.
3: Dramática. Dramática. Hashtag de Dramática.
1: Ya sé. Si
3: sabes que tanto le importa, ¿no le invitas al podcast? Ah, no, perdón. <risa> Uriel.
1: Ay, Dios mío.
0: Uriel, basta.
1: Ok, va mi momento de la semana. Este, bueno, pues mi momento de la semana, la verdad, tiene que ver. Con este discurso que las que lanzó Greta Thunberg, este creo que el día de hoy o ayer, no estoy muy segura, creo que fue ayer, hoy, hoy fue hoy, este, que lanzó este discurso en las este, Naciones Unidas, este esta reunión que hubo por justamente la cumbre de acción del clima eh, en Nueva York. Donde pues hubo 60 líderes de diferentes países que pues iban a decir que lo que han hecho, lo que van a hacer para convertir el cambio climático. Y no solo es, o bueno, queremos pensar que no solo iban a decir, no usen popotes, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que eso no va a ser absolutamente eso no sirve, nada. No. Podemos ayudar, podemos sí tener una mejor conciencia ecológica, pero la triste realidad es que mientras las empresas sigan haciendo lo que hacen, pues esto va a valer, ¿no? Y pues como, como representante de estas voces fue la gran chica Greta Thunberg, que básicamente ella pues ya se le conoce como pues, una activista, una activista 100% por justamente esta conciencia climática. Y, y la verdad es que lo que a mí me más me gustó fue el, el discurso que dio, o sea, fue... ...corto, conciso y directo a la yugular... ...o al menos espero que lo hayan sentido así... ...porque la verdad es que sí estuvo muy, muy directo. Eh, nada, les voy a leer un extracto pequeño que dice... Um, ...mi mensaje es que los estaremos vigilando... ...todo esto está mal, yo no debería estar aquí arriba... ...debería estar de vuelta en la escuela... ...en el otro lado, al otro lado del océano... ...sin embargo, ustedes vienen a nosotros los jóvenes... ...en búsqueda de esperanza... ¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados. La gente está sufriendo, la gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que puedan hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Y, y pues sí, esa, esa fue solo una parte del discurso. Digo, como digo, ¿Qué? fue muy corto. Pero sí fue así como, biches, despierten, esto está valiendo y no vamos a vivir para arreglarlo básicamente porque va a valer. Y, y, y creo que sí, y creo que un poco como, como las marchas que, que fueron eh, también el viernes, acerca justo de la conciencia climática y todo, eh, son movimientos importantes que tenemos que ya, sobre todo nosotros, empezar a a tomar acciones, a empezar a exigir más a las empresas, empezar a exigirnos a nosotros mismos también, porque eh, ¿cómo le queremos exigir también? O sea, sé que que no use popotes, no va a cambiar el mundo, pero también como yo quiero exigir a una empresa si también yo no me exijo a mí misma hacer lo mejor que pueda por este mundo, ¿saben? No sé, es, es algo que yo pienso, o sea, sé no, no tengo como esa parte de ingenuidad que que, ok, ya nada más por no usar popotes eh, ya estoy salvando al mundo, pero sí estoy poniendo un micrograno de arena que igual sé que no salvo al mundo, pero es un micrograno de arena y espero que esta actitud influencie, eh, bueno, tenga influencia en otros... Y que poco a poco así todos podemos empezar a cambiar la conciencia. Digo, lo hablo con la señora de la tienda de la esquina cuando le llevo mis moldes y me dice, ¡Ay, sí! Todos ya debemos hacer eso, quién sabe qué. Y ya puso un letrero diciendo que, de, de favor, que traigan sus propias bolsas para que ella no dé bolsas de plástico. Y cómo reusas tú tus bolsas también de plástico, cómo las manejas... O sea, la verdad es que desde que empecé esto, un poco gracias a mi Rumi, que, que también tiene como mucho esta conciencia, me empecé como a, a mover como mucho más y, y darme cuenta de todo lo que gastamos y todo lo que tiramos por comodidad. Y es eso, es 100% comodidad, todo lo que tiramos toda la basura que generamos es porque es más cómodo usar envolturas, usar plástico, usar paquetes, que llevar un molde, que llevar una bolsa, que llevar una canasta, que...
0: Y que lavar trastes. Que lavar
1: trastes, efectivamente, y no, ¿saben qué? O sea, debemos dejar la comodidad a un lado, o sea, empiecen a caminar, empiecen a usar transporte público que créame yo so, yo sé que no es seguro, pero si pueden, úsenlo, dejen de usar Uber cuando pueden caminar gente de la Ciudad de México, maldita sea, son dos cuadras, no tienen que usar Uber. Y tienen banquetas, los del Estado de México no tenemos banquetas, aprovechenlas.
3: Oye, sí. pero, o sea, andar de pies de
1: pobres. ¿Qué? <risa> Efectivamente no, ahora caminar es de gente ecológica consciente. ¿Eh? Ven, hasta hasta va a ser como moda Caminen por moda Exacto Pero bueno
0: Y si tienen Pokémon Go, mejor
1: Exactamente, usen Pokémon Go Es muy divertido Agarran Pokémonas y pokebol, Pokémones Y pelean con gimnasios Súper bien sí. Y ya la caminada sí, tiene háganlo. un propósito
0: Háganlo, por favor
1: Ah, pero bueno, pues sí, muy bonito discurso, muy fuerte, eh, escúchenlo, ya está subtitulado en varias redes sociales, eh, de todas formas ahí lo ponemos en la página para que lo vean, y pues sí, este, pues traten de tener más de conciencia ecológica, o sea, no es fácil, no es cómodo, pero traten de hacerlo y van a ver que es, van a agarrar mucha conciencia de lo que usan y cómo lo usan y cómo lo gastan.
3: Uh -huh. Oye, pero no, no, ese discurso no está doblado.
1: Eh, no, está subtitulado como debe ser.
2: <risa> no ha llegado el material a nosotros. Ja. Ah, vas, a em
0: vas a empezar, vas a empezar.
1: Ya, 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 a empezar? ya empezamos, ya empezamos. ¿Quieren ya ir a lo que vamos <risa> o nos vamos a las noticias de la semana?
2: No te dicen
3: noticias, porque le vamos a dar una pabullada tan fea que
1: no. Muy bien, pues vámonos entonces a las noticias de la semana
0: ¡Vámonos! Noticias de la semana
1: Eventos Trailers Hashtag no vean trailers
0: Chismes Informers
1: Muy bien, eh, pues Alberto, eh, ¿tú tienes noticias de la semana?
0: Pues, quiero compartir obviamente la noticia con el señor Uriel, ahorita que está aquí, y pues, hoy salió el nuevo avance de Frozen 2, ¡guau! ¡Wow! Digo, no sé qué diga Uriel al respecto, pero la verdad el es que Hasta que ve no vean trailers. Se ve, yo, yo lo voy a decir porque está increíble, no voy a revelar nada de lo que se dice, pero en verdad la animación, oh, bueno, o sea, el, el cambio de animación fue literalmente extremo, o sea, lo, los detalles de los personajes, los escenarios los nuevos aspectos que va a manejar la historia, se ve increíble la verdad es que no le tenía nada de fe pero sí, ahora sí con este trailer me animé muchísimo a esperar la hora para cuando se estrene en noviembre, así que señores el trailer 2 de Frozen no, es el 3 según yo, ya está disponible por si quieren o no verlo, es opción de ustedes, pero sí está increíble el trailer de Frozen 2, o no sé qué opina Uriel Hashtag grité como colegial eso eso sí no la verdad es que sí se ve increíble aparte el el final del tráiler es muy divertido pero y <risa> que, tiene que o ver
1: sea, ya ya te dicen bien la trama y todo
2: más o menos o pues sea, sea,
1: que... no ah. vean trailers
2: <risa> no los ven yo te los cuento fíjate
0: eso, eso. no no lo no no lo
1: cuentes mejor lo no lo vean y disfruten la película sin spoilers <risa>
3: pero el teaser oh. sí se puede, ¿no? El teaser sí. Porque el, 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 el teaser el teaser estuvo bien poderoso. Yo empecé el hype hasta que vi el teaser. Ay, ya sé. No,
0: bueno, yo vi que con el teaser todavía no, pero ya ahorita con este trailer sí fue como de,
3: oh, Lo necesito ahora mismo, por favor. Es que sí, son bien. cosas que no te imaginas, o sea, tienen espadas y están lanzando poderes al aire, o sea, guay, caray. ¡Ah, ¿Eh? caray!
1: ¡Ah, oh, chihuahua! <risa> A ver si ya es voy como, ¿qué?
3: <risa> Ese es el teaser.
1: ¡Ah! No, es que, es que la verdad no, yo no soy fan de Frozen, entonces, no me interesa ah, en lo absoluto oh, la película.
0: Broken. Es el segundo how, oh, yeah. <risa> how
2: dare you ah, que te digo en la noche.
0: How dare you.
1: Es que está mal escrita, lo siento.
0: Star Wars también, no te decimos nada, bye.
1: Ok, continuamos.
2: Oh, y venimos a pelearnos por otra cosa, muchachos.
3: Sí, ya sé. Ok,
1: bye. Así no se puede, caray. Exijo
3: no puede. que Alberto se suba a nuestro barco. Jala.
0: Lo
1: exijo. Jalo. ¿A ti te gusta Star Wars? ¿Qué les da el cuento?
0: A mí también, pero está mal escrito. Mm.
2: Pero así, como se dice una cosa, se dice la otra. Se dice la otra, así es.
0: Así es, Cuando ¿Es digo como digo, todas las cosas... cosas que ni qué.
1: ¿Eh? Bueno, <risa> pues, <risa> otra noticia de la semana.
0: <risa> bueno, otra noticia de la semana es que se realizaron este fin de semana. Este fin de semana. Eh, pues sí, este fin de semana. Sí, este los sí Los premios Emmy que premian a lo mejor de la televisión en Estados Unidos y donde la gran ganadora de la noche fue de nueva cuenta la temporada final de Juego de Tronos, donde todos celebramos, porque fue una gran temporada, obviamente no, pero
3: pues celebramos <risa> que ya se acabó y que por eso la pasaron, así que Oye, sí, o sea, yo nada más veía que todos se quejaban de esa cosa, que, que querían linchar a los directores y aún así ganaron todo. ¿Ajá?
1: No, así? no ganaron todo, creo que, o sea, digo, se sintió como que sí los castigaron un poco, o sea, sí, un... sí porque... no ganaron actores, ganaron nada más, pues nada más ganaron eso, mejor serie, ¿no?
0: mejor serie, ajá, si sí, no hubo tal cual de actores de nada, y también ganó la serie de la cual hablamos esos programas que es Fleabag, Fleabag, Fleabag también ganó, y la verdad es que yo estaba muy feliz ah, de que sí. hubiera ganado y ganó la actriz que se me fue su nombre ahorita, ya saben que aquí somos pésimos Phoebe, para hablar,
1: Phoebe, Phoebe,
0: Phoebe, Phoebe Phoebe, Phoebe, ella, Phoebe Phoebe ganó, y pues la verdad es que me hizo muy feliz eso porque es una gran serie, ya pueden escuchar Phoebe Waller-Bridge, gracias Phoebe Waller-Bridge, uh -huh. Este, y pues ella ganó a mejor, este, mejor actriz de una serie de comedia, y la verdad es que si no la han visto en serie, tienen que verla. Edith ya empezó la segunda, ya la que está terminé, mucho mejor.
1: Ya la oh, terminé, la terminé justo como dije, ah, ganó tantas cosas, voy a celebrar, y la voy a terminar. No oh, no. Es la segunda está cañona, está mucho mejor que la primera temporada.
0: Vaya, vaya, hay que verla entonces, yo no la he visto, pero... Y prometo acabarla pronto para que podamos hablar de la segunda temporada Y ya hacemos sí. una retrospectiva este. Una
2: Fleabag. que también estuvo Una que también estaba nominada y que de hecho Perdió fue, este, Contra Fleabag fue Marvelous Mrs. Mm, Ajá. Sí,
1: sí. Que pero, si no la han visto
2: También véanla mm,
1: pero, de, de hecho mm, ganó actores Ganó actor de reparto Y actor principal y actriz De reparto también no Digo secundaria
2: si no la han eh, visto, véanla. De verdad, sí. script, a mí el script se me hace maravilloso, es divertidísima, tiene un ritmo brutal. Entonces, si pueden, chequenla.
0: Sí, tenemos un hecho, premio, está disponible y, y ganó. De hecho, sí, tiene razón Edith, es este mejor actor, actor de reparto y actriz de reparto.
1: Sí, de hecho, mi papá seguramente ahorita me, me está diciendo que les diga. Que él también es muy, muy fan y que me ha dicho mil y una veces que la vea y yo todavía no la puedo meter en mi agenda, entonces igual ya está en mi agenda. Y las dos series, este, Marvelous Mr. Mrs. Maisel y Fleabag están en Amazon Prime, por si las quieren ver de manera ver. legal, como se deben de ver las cosas, Wink Así e es. <risa> Wink,
0: wink. <risas> y también por ahí ganó este, la serie que nomás no he podido acabar de ver porque la verdad es que sí me sigue pensando un poco. Pero ganó Chernobyl, la mejor miniserie o uh, película para televisión. Y también por ahí tuvimos como ganadores a. Hay eh, esta mujer, era de, a Michelle Williams, uh -huh. por, la, por, este, por esta serie de Foosberndon que tengo muchas ganas de verla que habla sobre, pues, estos creadores de musicales importantes dentro del cine, este, ¿y qué más ganó? Déjenme, estoy Digo bien Digo
1: que Chernobyl realmente no fue ninguna sorpresa, o sea, Chernobyl no, la merecía es una totalmente. Cosa, y ganó también guión eh, de la serie, y ganó eh, dirección de un capítulo que, que también, o sea, o sea, era como, no podía Chernobyl. no ganar, o sea, punto.
0: Exacto, sí, la verdad es que es una, una gran serie, no, si sí, no, la acaban de ver.
1: No sé si tú ya la viste, Toyovi.
2: <risa> sí, claro que ya la vi.
1: Sí, ¿no? Estás, estás de acuerdo yo no que tenía suicidarme. que llevarse todo. ¿Tú, ¿Tú sí la viste, sí. Uriel? No. Ah. Me da miedo. Te sí, sí, tiene ten que miedo. dar miedo. Sí, sí, sí. sí ten o sea, miedo. No. Es, es,
0: es horrible ¿Eh? saber que eso fue raro. <risa> no, es HBO. HBO,
2: ajá. Ese sí
1: es HBO. Chernobyl es HBO, okay. que véanla por otros medios y no por HBO porque. Su, su aplicación es basura, pero bueno.
0: Eso he escuchado. <risa> y, y pregunta, pregunta, este eh, euforia entra hasta el otro año, va
1: Euforia entra hasta el otro año, efectivamente,
0: ah. pero
1: pudimos deleitarnos con la presencia de Zendaya en alfombrado
0: Oh, Zendaya, sí, Zendaya bebé. Bueno, <risa> mm
1: -hmm, <risa> uh
0: -huh. Y bueno. Que se ganó. ¿Qué?
1: el mejor vestido ah. del alfombra roja, evidentemente.
0: Así es, evidentemente. evidentemente. <risa> o sea. Que de hecho, de hecho, de hecho hicieron un, un, por ahí un comentario de una publicación de una página de internet que sigo que dijeron, miren, puede ser la próxima Poison Ivy en algo de, de Batman. Mm... Podría ser. Sí, eh. <risa> gusta ah, ver hacer sí. el mundo, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, creo que. Mm...
0: No, eso dijeron. Yo no lo dije. Alguien lo dijo más. Yo nada más vine a decirles las acá, pero. Eso dije. Her. Es
1: que creo que Senda ya da para más, pero bien escrita, una buena Poison Abby. Podría mm. ser. Podría ser. Porque ah, tendría ¿verdad? que ser la novia de Harley Quinn, entonces.
3: No, de verdad. Y no queda.
1: Pues por no. edad no queda, así estaría un poco no.
3: raro, la verdad. Bueno, con eso de que tienen 20.000 universos en el cine y no saben cuál hacerle caso. Uh
1: -huh. sí. <risa> Lo cual pues está es. bien. Somos a, aquí aquí creo que este podcast sí es a favor de DC Multiversos, definitivamente.
3: Sí, yo sí, yo soy
1: Multiversos, sí, yo a favor también, de Multiversos. Multiversos de la
3: serie que va a salir en diciembre es así, de verdad. Uf. ¿Cuál? La de Crisis.
1: Ah, que por cierto, eh, anunciaron que Tom Welling ya está oficialmente ah. casteado para... Las criaturas de las tierras infinitas. infinitas. Y, y también está Lois Lane, la actriz que le hacía de Lois Lane en Smovil que en este momento obviamente no me acuerdo. Somos horribles, Alberto. Pero serio, no era, era la No, Erika no, 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 era Lois. Era Lois, ok. Sí, sí,
3: sí, sí. Erika Duráns,
1: creo probablemente sí, que nos ayude el chat. <risa> Erika Durán, sí, gracias, sí, este, efectivamente, Uriel, muy bien hecho, gracias, Monse.
0: Qué malos somos para los nombres.
1: No, hombres. es que en serio, ¿cómo nos dejan tener un podcast? Qué horror. <risa> Pero sí, bueno, estamos... que confirmen a Mark Hamilton como el Joker.
0: ¡Ah, está Uy, increíble! ¡Uy, te imaginas eso!
1: no y aparte estamos en mi amor no sí no ya ya todos estamos firmados para ese crossover ya también se apuntaron para venir a hablar de él aquí en Forner's. entonces yo conozco a alguien
3: que le gustaría ser un invitado para ese podcast
1: probablemente oh. sí tú también quieres ir verdad <risa> <risa> creo, que, creo que vamos a tener que hacer un hablando, podcast de estoy... siete partes de de crisis uriel
0: infinitas. uriel le estoy hablando
3: de mí <risa> no. oh, sí pero pero podría ceder mi puesto
1: Ay, ay, ya, por favor Ya, nos hace sentir muy mal Ok, entonces <ríe> Hablábamos de ah, Que por cierto, antes de irnos más a crisis O algo así eh, Hay un dato que me gustó mucho Que yo no sabía y que ahorita Munse nos lo está repitiendo en el chat Y que aparte eh, lo leí en Twitter Que es que solo Tina Fey Había, log había logrado Lo que logró ayer esta Phoebe Con Fleabag eh, que es básicamente ganar actriz principal de comedia y ganar, eh, eh, ¿qué es? este um, Escribir, eh, escri eh, ¿cómo se dice? Escribir, ¿Guionista? Eh, guionista, guionista de una serie de, de comedia, entonces es algo que eh, pues básicamente nada más una mujer más lo ha logrado, en este caso Tina Fey, y ahora la segunda mujer que lo logró fue Phoebe de Filberg. Entonces, muy bien. Y muy merecido, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí. Muy, muy bien, merci. Uh -huh. Y bueno, eh, por otro lado, yo tengo noticias importantes para aquellos festivaleros del cine. Eh, se anunció exactamente el día de hoy el resto de la programación para el Festival de Internacional de Cine de Morelia en su edición número 17, donde van a estar películas importantes como la ganadora de la Palma de Oro de este año en Cannes, que es Parasite, que por cierto, si no pueden ir a Morelia, luego les digo cómo pueden verla, contáctenme por chat por DM, y yo les digo cómo. Este, también se va a estrenar la nueva película de... Eh, ay, se me fue el nombre de este director y también actor que le hizo de Hulk. Perdónenme por ser tan malo con los nombres. Edward Norton, gracias. Que es Edward Norton y que se llama la película Motherless Brooklyn. También va a estar la nueva película de Terrence malley que se llama A Hidden Life. También va a estar la película, este, bueno, va a estar también una película que se llama The Souvenir que también... Este pues ha recorrido varios festivales y por último creo que es la carta fuerte del festival por ahí es la nueva película de el señor que dirigió ese peliculón llamado The Witch que a lo mejor muchos no vieron y que pocos pelaron pero que es una gran cinta y se los recomiendo ver que es de Robert Eggers y esta cinta se llama The Lighthouse que está protagonizada por Robert Pattinson y por Willem Dafoe y que es como la gran carta fuerte que trae el festival de cine de Morelia para proyectarse, pues, en esta edición número 17.
1: Muy bien, muy bien. De hecho, ¿no The Witch la pueden ver en Netflix?
0: Mm, sí, creo que sí está en Netflix, sí. Ciertamente.
1: Sí, véanla, es muy buena.
0: Tienen que ver The Witch, sí, señores. Ofa, sí, sí,
1: sí, es, sí. es lo
0: más cercano que puedo comparar por el momento, la escena de la semana, que para mí fue Midsommar con eh, The Witch. Oh, ya quiero ver esa de
2: Midsommar. Sí, tiene lo mismo aire, ¿verdad? no he visto. ¿Sí? Basado en, en, en como la estética, se me, me pareció muy similar.
0: Eh, en aspectos, se podría decir narrativos, es, es similar, pero lo que tiene Midsommar de diferente es que es muy, muy
3: apegada al Shock Valley.
2: Ok. Es
3: del mismo de Hereditary, ¿verdad?
0: Así es, de Ari Aster.
3: Ay, esa película se ganó el famoso reconocimiento en crónicas de película que rompió a bote. ¿En serio? ¿Por Me qué? rompió esa película nomás. En Uy, entonces, este, Midsommar, sí te pongo
0: la advertencia de una vez. Oye, oye, y sí.
1: digo, digo, con el riesgo de ya convertir esta sección en la sección de películas, eh, entonces la, la advertencia de que las personas con ansiedad no podían verla, ¿tú cómo, cómo lo sentiste en ese aspecto?
0: Tu, tuve que ver primero Hereditary porque no la había visto, debo confesar, y cuando vi Hereditary y, y no se me hizo la gran cosa en cuanto a aspectos de terror, tanto psicológico como visual, la verdad es que yo sí bajé un poco mis expectativas sobre el, el, el debate que había sobre la, las personas de ansiedad. Y cuando vi Midsommar, la verdad es que el tema no va ligado al estilo de la película en sí o a la narrativa, sino más bien va ligada al personaje principal, que el personaje principal, por una tragedia que vive, padece de ansiedad y los efectos son replicados a través pues, de la técnica visual de Ari Aster. Eso es el por qué era como más la advertencia. No tanto porque la película sea insoportable o te quiera salir, sino porque en verdad explora esos temas y los síntomas tal cual de un de un trastorno de ansiedad generalizado en el personaje principal, pero es por wow. eso no es porque la película sea como me voy a salir porque está horrible, no la verdad es que no
1: ok, ok, ok,
0: así sí. que solamente eh, si se identifican los van a ver ahí un poco y van a sentir obviamente identificados con los síntomas pero la verdad es que la película va más allá de jumpscares o de o de incluso de lo grotesco, ¿saben? o sea, es, es, algo, es algo interesante, tienen que verla
1: Sí, porque, por ejemplo, ahorita este Jorge Arturo ya nos está diciendo que Midsommar está muy sobrevalorada. Que creo que básicamente esas es son las opiniones, ¿no? Que o es muy sobrevalorada, entre comillas, o muy infravalorada, entre comillas. O sea, creo que no hay punto medio. O sea, que, es, que, no que inteligente,
3: le vas a decir que, que está sobrevalorada.
1: O sea, sí, que bueno, lo que me refiero es que por lo que estoy viendo, o la amas o la odias. O sea, no hay de otra. Yo,
0: yo hashtag, yo amé Midsommar.
1: Sí, de hecho, vi que la quieres meter a tu top 3 del año,
0: ¿no? Sí, mm -hmm. oh sí, y ojo porque aquellos que, este... que a lo mejor no se van a atrever a verla en cine, de una vez hago la advertencia, hashtag Hola. Edith, Edith te estoy hablando a ti. Exactamente esta semana, en dos días exactamente, Apple va a liberar la edición extendida del director, y obviamente eso sabemos que significa Edith, Así que ya vas a tener acceso directo a la película para ver incluso su versión extendida que dura según yo 171 minutos. ¡Jala
1: frío! Este. Mira, la verdad, la verdad, la verdad es que leí una reseña bastante interesante de Fernanda Solórzano. Eh, que bueno, por cierto, no. No me encanta ya Fernanda. Porque no. Tengo. Uh, no compaginamos en varias opiniones. Pero bueno, creo que sí es una gran crítica de cine. Y y me gustó muchísimo porque eh, analizó Hereditary y Midsommar de una manera en que las, las complementa y las une en el aspecto de que obviamente es el director tratando de explorar un tema, que es el tema del duelo y lo manipulable que es las personas si el duelo no se procesa de forma adecuada. Así es. Y, y eso a mí me pareció súper interesante porque no había visto Hereditary desde ese punto de vista. Que es un poco lo sí. malo de ver las películas como maratones, ¿eh? Que no las puedes como digerir tan fácilmente, o bueno, de manera correcta. Que es por la razón por la que los ven en maratones. A <risa> mí <Pero>, este... <risa>
3: ah, me sorprende que no te haya dado infarto tanto que viste.
1: No, es eso que estuvo tranquilo, ¿eh? <risa> Pero bueno, um, eh, entonces me, me pareció como muy interesante justo eso, eh, explorar desde ese punto de vista hereditary, y venían varios spoilers de la película de Midsommar, entonces como que hasta me dio ganas de verla en el cine o sea como que ya sabiendo más o menos que iba a ver, sí me la iba a aventar pero lamentablemente el fin de semana estuve en el Estado de México y ahí solo estaba doblada la película entonces ¿Qué? obviamente no iba a verla doblada y no, no tenía tiempo de ir a galerías
4: plaje?
1: Sí, ya sé, entonces pues no ya no la pude ver, Sí tenía como el plan de aventarme y de llegar con la sorpresa de que la había visto, pero no pude porque obviamente hashtag no vean cine doblado y, este... <risa> Ay, porque y ya este, y ya no. no la vi, pero mira, esta información me gusta mucho, Alberto. Yo creo que dentro de 15 días, cuando ya tenga gente a mi alrededor para verla, eh, la voy a ver, sí,
0: sí, sobre todo porque visualmente la película está muy bien trabajada. O sea, la verdad es que verla en cine sí fue toda una experiencia, sobre todo por el aspecto visual y ahora, además, de cada quien. Para algunos creo que sí puede ser muy exagerado el, el decir que usa demasiado el shock value para su beneficio y, y lo, lo hace sobre, lo hace sobrevalorada, pero sí por lo menos hay algo que creo que podemos concordar todos y es que Florence Pugh es una gran, gran actriz, sobre todo ahorita en esta película llamada Midsommar.
1: Uy, y tengo muchas ganas de ver Lady Macbeth, que es la que dicen que también actúa muy bien ella. Entonces quiero ver la Lady Macbeth es... y luego quiero ver Midsommar.
0: Sí, es una, una gran acceso, un, un, una gran promesa, la neta.
1: Muy bien. Excelente.
0: Así es, muchachos.
1: Bueno, pues yo creo que con esto, al menos de que tengas otra noticia, Alberto, nos podemos ya ir a nuestro tema principal de este podcast.
0: Vámonos ya, son todas las noticias que tenemos por hoy.
1: Muy bien, no tengo idea qué cortinilla poner. Veamos, vamos a poner la cortinilla de cine. Va. <risa> <risa> Vámonos.
0: Películas Cine Cartelera comercial En Fornes.
1: Muy bien, pues ya estamos en nuestro tema del día de hoy. Eh, nada más, primero que nada, quiero agradecerles a los que participaron en nuestra encuesta de Instagram. Que obviamente ganó Team Idioma Original con un 90% Uy, yo. de aprobación. De, de y a Toyomi le está dando un infarto en
3: ese momento. Pues no. es que solo los Snobs tienen Instagram, o sea.
1: Bueno, o sea, Toyomi participó en el Instagram y creo que fue como de las tres personas que pusieron Team Doblaje. Éxito.
2: <risa> <risa> todo,
4: todo.
1: Pero bueno. Básicamente, ¿de qué va a haber esta? ¿De qué vamos a hablar en esta sección? Eh, como ustedes saben, eh, yo, eh, ahorita, bueno, Alberto tal vez nos dice su postura, pero bueno, les quiero dar primero mi postura y quiero escuchar la postura de nuestros invitados. Eh, pero básicamente, eh, como sabemos, en el país, eh, en las salas de cine, cada vez hay más películas con doblaje que con el idioma original. Esto se debe a muchas razones que espero que podamos explorar en este podcast, pero eh, a pesar de las razones que se puedan decir, yo sí creo que las películas se tienen que ver en su idioma original subtitulado porque el subtitulaje tiende a tener mucho más apego a lo que es el guión original o lo que están expresando al doblaje, ya que el doblaje pues adapta muchas palabras y frases para que se vea bien en la boca y el movimiento de los actores. Entonces a mí personalmente no veo películas dobladas y ya tampoco series animadas ni ningún tipo de material, porque me gusta oír el, la esencia original que el director quería implantar no solo en su guión, sino en sus actores y en las actuaciones de estos. Entonces de eso va a ir la discusión de ahora, eh, básicamente va a ser una animada plática este, sin ningún tipo de sangre ni golpes <ríe> acerca de, de qué nos gustaba, si el doblaje o las películas en su idioma original, o bueno, los productos audiovisuales.
2: La cortinilla tuvo que haber sido todo ese speech que se echan los dos este, árbitros en, los, en, en las peleas de box. Andale. No, por favor, no, por favor, golpes en la cara, la no, cara se en no se
3: en los ojos, por favor, <ríe> mantén. Golpes su... <ríe> bajos iba sí, a ver bastante.
2: ¿Qué? ¿Cómo?
3: Piquetes sí. en los ojos?
2: No se piquen los ojos, sí, no se ponen el pelo, no golpes bajos.
0: Exacto, por favor, aquí todo con respeto y con 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 bastante cordialidad, por favor.
3: Me lo acaban de recordar, pensé que ya estaba en crónicas, ya iba a agarrarme, pero. Uf. Uh.
1: <risa> pero bueno, a ver Uriel, ¿cuál es tu postura en este debate?
3: Mira, hay una manera muy fácil de resumirlo o sea, las personas de corazón bueno de alma generosa y de buen gusto, les gusta el doblaje y los que tienen alma podrida y, 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 y sin corazón y, y traumatizada, tra traumas este infantiles este Simplemente no órganos, pues no les gusta. <risa> eh, 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 ya un poquito más en serio. Me gusta oír cosas en español.
1: Chica.
3: Ok. <risa> ya, pues. Bueno,
1: dejamo, dejamos que concentres tus argumentos porque no lo no sé, no sé. Con que no me dio material para seguir. Así que, Toyumi, dinos, ¿cuál es tu postura de pues, este debate?
2: Mi postura, como muchos saben, dado a mi trabajo y mi profesión, es team doblaje pero, como están poniendo en el chat muy atinadamente, tima el buen doblaje.
0: Eso sí. Eso sí. Totalmente de Estamos... acuerdo con el hashtag, tima el buen doblaje. Algo que porque...
2: le, creo que algo que le pasa mucho al doblaje es que es un medio que suele ser este, generalizado, o sea, se, se le tacha de manera muy general, muy fácil. O sea, muchos evidentemente conocemos ese doblaje cantado, pujado, que a todo mundo nos choca, que es cansado, pero que al final eh, es una decisión de un cliente específico. Este el doblaje, el buen doblaje, el doblaje que, que yo creo que nos pegó en nuestra infancia, que nos dejó muchas enseñanzas, es aquel doblaje en donde nuestros actores de doblaje interpretan lo que están viendo en pantalla. Evidentemente, nunca vamos a llegar a la, a la interpretación original. Va a ser muy difícil. El actor original tiene años de preparación y de creación de personaje para, para estudiar el guión, para meterse en personaje, para generarlo con el director, trabaja con el director, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro proceso en sala es el actor llega, ve dos ensayos, o sea, el director le explica al actor, se... Medio, se medio empapa un poco de lo que es su personaje ve dos ensayos y pone loop y nos vamos al siguiente y creo creo que para como es nuestro proceso así de inmediato y así de, y así de fugaz hay muy buen doblaje y hay, y hay, películas, que, y hay películas y frases que to, a, los, a las cuales todos nos podemos remitir que, nos, que se nos quedaron para siempre en la memoria y no solo en la memoria en el corazón porque porque no, no es por el idioma, es por la interpretación.
0: Hay, hay, hay algo hay algo bien interesante lo que mencionas, sobre todo porque este, este, el, esta, este debate que, que tú ya no sabes, incluso antes comentado sobre tu trabajo, de la decisión de un cliente, pero también esta libertad de poder doblar como más libremente, es lo que también creo que hace mucho la diferencia cuando decides si sí o si no ver una película, ¿sabes? En, en, en un doblaje o en idioma original. Y lo que también eh, espero platicar ya más adelante, pero quiero dejar el punto sobre la mesa para poder como medio manipularlo más adelante, también es la parte de los actores de doblaje. O sea, de, de la gente que sí está preparada y de la gente que solo está ahí porque es famosa, ¿sabes? O sea, está mucho este debate ahorita. Sobre todo, por ejemplo, no sé, eh, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, eh, creo que la última de Mascotas, Chumel Torres hizo la voz de uno de los personajes. Entonces, como de qué, qué decisión toma el cliente sobre el por qué atraer a una persona sin experiencia de doblaje, obviamente para atraer mercado, pero ¿qué tanto también le afecta a un producto, no a final de cuentas?
2: Pues, um, por ejemplo, esa, como acabas de decir, es eh, sin, sin criticar el trabajo de nadie, es vilmente decisión de marketing. Es una estrategia que se está utilizando como una moda hoy por hoy para pues para ahorrarse yo creo que un poco en el departamento de marketing. Porque efectivamente el producto sufre, y ahí uno como pues como ingeniero, como actor, como el director, como, nos, como los estudios de doblaje, pues ahí al final uno uno no tiene decisión, la palabra final la tiene el cliente, y si el cliente quiere un Star Talent en su película, pues, pues habrá que trabajar con Porque ellos.
3: Casi
2: arruines el doblaje como el sella de la serie de Netflix. ¡Ay, pero ¡Ay, sí! <risa> sí, pues... Sí, sí, o sea, al final el que tiene, tristemente y como en muchas cosas y como muchos nosotros de nosotros sabemos, el que tiene la última palabra es el cliente y contra eso no podemos hacer nada, pero por ejemplo tengo, tenemos algunos ejemplos o por lo menos tengo un ejemplo muy claro en donde, y es actual, en donde el doblaje le ganó al, al idioma original y, y fue justamente por los subtítulos este, hoy por hoy se tiene también una moda en donde el cliente quiere que los subtítulos digan lo mismo que el doblaje y viceversa. Se le da prioridad a los, al subtitulaje. O sea, si nosotros podemos poner lo mismo que dice el subtítulo, bien. Pero, por ejemplo, nos pasó con Deadpool, en donde... Ay, yo tengo pues, una queja con sí. ese
3: subtitulaje. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Deadpool, Deadpool es una película que se presta para jugar muchísimo y le adaptamos. Millones de chistes y el cliente le agregó otros tantos. Y entonces, al final, creo que a Local Office aquí le gustó tanto el doblaje que subtitulaje se tuvo que adaptar a nosotros. Y Así ahí es. hay un problema. Porque... Ah, uh -huh. porque sí. El, lo que el dice,
0: chiste el chiste de Chayanne.
2: Lo que dice el subtitulaje, exacto. Lo que dice subtitulaje no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando. Así y es. ahí entra un punto para mí muy importante. Y fue molesto. El cine, el cine no se lee. Se, se vive, pues. Claro. Entonces, en ese sentido, este por eso soy pro-team doblaje, porque una película doblada, una película bien doblada, se puede experimentar, uno puede uno se puede sumergir en la pantalla sin hacerle caso a este, terce a este elemento que es de las letras apareciéndote en pantalla.
1: Pero ese es un poco el punto, ¿no? O sea, ¿cuánto buen doblaje tenemos ahora? Hoy pues, en día. Pues la,
2: sorprendentemente mucho, lo que pasa es que creo que la gente no le da la, la oportunidad al producto al producto doblado, por eso, por eso siempre siempre nuestros productos duran muy poco en cartelera y, es, y la gente casi no los ve, pero hay productos muy específicos, como al, como en, en su momento lo platicamos, como fue Shape of Water, que la película duró doblada y casi igual que la película en, en idioma original. Sí,
0: yo, yo, la fue, vi, yo la vi con doblaje.
2: Y porque yo creo que fue un gran doblaje, o sea, eh, como yo digo, la interpretación de los actores no va a llegar nunca a la interpretación y al trabajo que se que hizo Guillermo del Toro con los actores, pero creo que le llegó, llegamos a tocar una de las fibras sensibles de la película, y en eso radica la, el buen doblaje, yo creo.
1: Pero ahí, ahí justamente creo que te, se da para que te contradigas un poco, digo... Me voy a ir a la yogular, así como... Te, te contradices un poco. Porque si estás diciendo que el cine no se lee, se vive. Uh -huh. Y estamos justamente oyendo la interpretación de otra persona que no fue dirigida en este caso por Guillermo del Toro y que no tiene la intención que Guillermo del Toro quería imprimirle en la película, que no tiene esa dirección actoral, ¿cómo estamos viviendo una película... A o sea, ¿a través de qué ojos la estamos viendo? La estamos viendo no del director ni como lo eh, quería eh, poner el director en la pantalla. La estamos viviendo en ojos de otra persona que está interpretando las intenciones de ese director. Es decir, ya estamos viendo un producto manipulado, básicamente, por otra persona.
2: Creo que en realidad, en realidad siempre estamos viendo un producto manipulado por otra persona porque en el caso específico de Ship of Water... El señor checa todos sus procesos, incluido el doblaje. Él, eh, a, a nosotros nos llega una carta creativa, escrita por su equipo, en donde se nos explica el perfil de los personajes, qué tratamiento darle a la película. Se, eh, en, ese, en el caso específico de Shape of Water, se nos mandaron materiales súper cerrados, súper amarrados, que ya no había nada que moverle nada. Solo, era solo lo que el señor había dicho que nosotros teníamos que hacer. Y él, checó, él checa su doblaje, él manda las notas y en base a eso nosotros trabajamos, en el caso específico de Guillermo el Toro. Entonces, en, ese, en el caso específico de esa película, la verdad es que de manera indirecta sí trabajamos, sí llegamos a un producto que le gustaba al director, al director original.
3: Fíjate que a mí me resulta incluso fascinante el saber cómo se trabajó una película originalmente y luego ver el doblaje y ver A ver si, si a ver si le quedó chido no A ver si las mismas intenciones del actor De carne y hueso Son las que les logra imprimir el actor de, Bueno, también es de carne y hueso Pero el actor de voz El actor de doblaje Para ver cómo suena, para ver si le dio La misma intención, para ver cómo suena su voz A ver si le queda al actor, que es todo un arte no Encontrar al actor de voz Que le dé al clavo al personaje Que está interpretando y o sea yo a mí no me va a dejar mentir bueno yo creo que su postura yo, yo sí la elevo más más allá porque yo a mí sí me ha tocado ver películas que dobladas son mejores que la original Tip sí, Shrek sí y casualmente es más fácil que sea en una animada por qué porque tienes este es difícil es más difícil doblar live action que animada. mucho más porque o sea, en el animada, la misma caricaturización de los personajes te da esa, esa, esa posibilidad de, de exagerar una voz, de, de irte más arriba, más abajo, y no se ve mal, pero en una película live action, una serie, lo que tú me digas, es bien difícil que, que compagine eso, y, o sea, algo que mi queridísimo amigo Falange no me, no me capta porque él es como un no, todo es bueno, todo es malo. Este <risas> yo, yo de repente sí digo: bueno, si, si es la primera vez que veo una película live action, la veo original, veo la, el subtitular y ahí sale Falange a decir que, que no, que no, que a ti te gusta el doblaje, que eres un hipócrita, que no sé qué. No, 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 no o sea, yo acepto lo, lo primero que dijo Toyomi. Sí, el buen doblaje. No, no cualquier cosa doblada va a ser buena. Y sobre todo en live action es bien difícil que quede bien. Puede llegar no a nivel, puede, puede, puede que no, puede que le falte un poquito. Pero cuando el doblaje es bueno, no nos vayamos muy lejos, los Avengers. La gran mayoría de los actores son muy buenos. ¿Sí? El Raccoon que lo hizo pedazos el 4 este que creo que es Star Talent, si no, no me equivoco,
1: pero, la, verdad pero no. la
3: gran mayoría, o sea, le queda sentado y, y lo que me encanta, digo, lo que es fascinante en mi caso, o sea, yo vi Avengers, no sé, cinco veces, luego la vi, la, la vi doblada, y me impresionan las, las actuaciones de, de los momentos, tú me dirás que no son grandes momentos dramáticos, cuando los actores y actrices están en un momento así crítico este, de tristeza de, de luto y oís las voces que interpretan en español y dices, wow, o sea haz de cuenta que son los actores, o sea, no lo notan es oh,
1: sí, miren, ¡ah! es que se me está yendo la idea, aguántale, aguántenme ¡Achu! 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 ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! chicharrón. Um, hay, hay aquí dos cosas que que me gustaría como analizar, porque lo primero tenemos esta parte que ustedes dicen, que hay ciertas películas que son mejores dobladas que subtituladas, como dijeron un caso como muy específico, que es el caso de Shrek, ¿no? Y Shrek es mejor el doblaje porque se relaciona más con nuestra cultura.
3: No es mejor doblaje porque sea de bueno, de herbespuntas.
1: Uh, bueno. Sí claro, no, pero, no, no. pero pero no, es porque los allá. los chistes, al igual que Deadpool, se relacionan con nuestra cultura. Es decir, un chiste de Deadpool o de Shrek que está muy relacionada con eh, la farándula este estadounidense, evidentemente no nos va a llegar, sobre todo a los que no estamos relacionados con la fan farándula estadounidense.
3: está diciendo que la, la, el punto crítico de una película son los chistes de la
1: no, es un ejemplo como para ilustrar cómo nos podemos relacionar con una película en cuestión de doblaje. Es decir, cuando el doblaje se adapta a la cultura en la que se está proyectando. Ahora, sí, eso eso está bien y está mal.
3: Clave del doblaje.
1: Exactamente. Pero, ¿ahí qué estamos perdiendo? Híjole. Estamos perdiendo justamente el acercamiento a la otra cultura. Que en no este es culo, caso... Híjole, ¿no? En este caso, perdón, la, perdón. o sea, no, no digo que tengamos que saber la fagándula estadounidense, pero estamos perdiendo la sensación y el contexto de la cultura, en este caso estadounidense, lo cual no creo que tenga tanto valor. Pero bueno, en el caso Ajá. de otro tipo de cultura, eh, sí nos estamos perdiendo mucho de lo que podíamos estar interpretando o analizarlo. También tienen este punto de que a ustedes les gusta comparar doblaje, y bueno, seamos la ¿Puedo, verdad ¿puedo? críticos, ¿cuántas ¿puedo, veces ¿puedo? cuántas veces hemos visto una película más de una vez nada más porque queremos ir a ver el doblaje? O sea, nadie hace eso, ni siquiera yo que, que me retaron a ver Coco en Híjole. español, obviamente no lo he hecho. Híjole, pero no, pero ¿puedo, nosotros, puedo? nosotros somos ah, críticos de cine, somos gracias. analíticos no, de cine, no, no. eso es lo que hacemos, ah, la a, gente regular nunca va a ir algo. a comparar una cosa sí. con otra. ¡Déjame de hablar! De, ya, estás, ya,
0: ya, ya, vas no vas, estás a salir, vas a hablarlo. mucho. No, no, no. y ya, hay al que creo que la... aquí sí, Edith está haciendo muy mal en decirlo, la neta sí lo tengo que decir, porque que tú no quieras ver una película exactamente porque alguien dobla una película no quiere decir que los demás lo hagan. Hay no, mucha no, gente no. que como decía, no, y, y lo digo uh -huh. por el ejemplo que dije hace rato, el simple hecho de saber que está Chumel Torres en un doblaje, jala muchísima gente para la taquilla de esa película.
1: No, y estoy, estoy, estoy
0: y, de acuerdo. Y, y algo y bien algo chistoso, porque aparte, ahorita que mencionamos este caso del por qué adaptar una, una, un doblaje a algo tan regional como, como nuestro idioma, te voy a dar un caso bien, bien claro, de, de, de sobre todo de un éxito tan general en México como lo es Don Gato y su Pandilla. O sea, Don Gato y su Pandilla sí. fue un fracaso en la mayoría del, del, del mundo y solamente tuvo éxito en México por el doblaje. Tan así que incluso ha generado taquilla con películas realizadas en México... Y que le ha dado mucho éxito para nosotros, pese a que no tenga éxito en otros países, por ejemplo. Sí, o sea, pero... O es un, es un caso, es un eso... caso muy, muy atípico, pero sí es válido, porque al final de cuentas pero... sí sí es un caso que sí pasó. No, no
1: y, y eso de... no, no, sea, no es rica. lo que estoy criticando, o sea, no estoy diciendo que por eso esté mal que Shrek está doblada, ni que Don Gato esté doblado, o sea, está bien, o sea, al final del día fue un éxito y yo creo que por eso se trató, como dice Toyomi, como le estaba explicando hace unos momentos, o sea, hay doblaje que cuando ven que funciona, se repite y se hace y se hace bien, y eso está bien, porque al final del día estás creando que una película tenga otra dimensión, y eso me parece que está bien, pero... Estamos perdiendo también la dimensión de la otra película. O sea, Estás creando un producto diferente, no es un producto igual al anterior. Por lo mismo, ¿por qué Don Gato no tuvo éxito en otros países? Porque el producto original no era bueno, o bueno, no se acercaba de la manera que el, el doblaje hizo que se acercara a nuestro país. No creo que eso sea malo, simplemente evidencia Entonces, la naturaleza del que estamos hablando de que un doblaje exactamente es malo porque es diferente a la película original no, pero no. no es malo en el que sea malo sino que fue un experimento bien, interesante y, y, eh. se y se se pudo eh, relacionar mejor con la gente y eso me parece que está muy padre y está y muy y interesante
0: y es muy raro porque porque Gato si se pudo hacer se pudo se pudo conectar con gente en México, pues sus situaciones no son nada mexicanas, y aún así lograron conectarse porque por muy, muy, muy allá que salen un idioma y que hablen de cierta forma los personajes, las situaciones siguen siendo meramente algo ajeno al al mexicano y en Estados Unidos no funciona porque a lo mejor tal vez el doblaje malo era el de Estados Unidos, por ejemplo, me atrevo a decir, ¿No?
2: Yo no, yo no contaría aquí, yo creo que hay dos cosas, yo no contaría como mal doblaje a un doblaje que se vuelve un producto por sí mismo, a eso más bien yo le llamaría, o sea, a mí me, a mí yo, yo admiro cuando cuando pasan ese tipo de cosas, porque quiere decir que el doblaje para mí fue tan bueno que no estamos ligados al, al, a, al trabajo, al trabajo, bueno, no no el, no el trabajo original, pero no estamos doblando para imitar, estamos doblando para interpretar. Uh -huh. Y a mí es lo que se me hace, a, a cuando, un pro, cuando un producto es... Llega a ese punto cuando se vuelve un animal por sí mismo, a mí se me hace maravilloso y brutal, y es cuando yo siento que llegamos a, a decir, puta, qué bien lo hicimos. Y pasa, uh -huh. por ejemplo, nos, nos, nos pasó, por ejemplo, con Troll Hunters. Troll Hunters, el español no tiene absolutamente nada que ver con el inglés, pero es un gran producto, y de verdad, el trabajo de todos es brutal y maravilloso. Y otra cosa que yo escucho en este caso, bueno, yo creer, creería que don, en este, partiendo de este punto, yo creo que Don Gato es un mal ejemplo, porque Don Gato de por sí, por el doblaje original, es un animal por sí mismo, entonces es como, es como el, el, el efecto chapulín colorado, o sea, este... Don Gato lo conocemos en México, y la neta es que no tenemos ni idea de cómo suena Don Gato en inglés. Y yo creo que si, subiera, si, si nos hubiéramos apegado al inglés, si Don Gato se hubiera pegado al inglés, menos pega la película.
1: No, y es como estos imitar... estrenos de Disney que están agarrando, por ejemplo, los aristogatos, la cenicienta, etc, etc, y los están volviendo a doblar con palabras más fáciles para los niños. O sea, eso para mí sí es algo terrible, porque al final del día, eh, como ustedes pero, están diciendo, son actores que ya dieron su volvemos. interpretación, y es interpretación, curiosamente, de influencers, comilla comilla, de esa época que pues, en, pero en Los gatos tenemos a Tintán, por ejemplo. Volvemos al mismo
2: punto. Ajá. Volvemos al punto en el que ese problema no es un problema del doblaje o de nuestro trabajo como, como peones del doblaje, se podría decir. Es un problema del cliente. Sí. sí, sin, pues, ¿sí? De sí. Párrafo, párrafo, párrafo. Sin, sin decir más para no quemar a nadie. Pero. <risa> pero Digo, ¿y fue, fue,
0: por ejemplo, cuando, cuando volvieron a hacer el doblaje de, de La Bella Durmiente, por ejemplo, ¿no? Para. Disney. Ay, ese, como, hijo. Sí, sí
2: es insultante, claro. ¿no? Sí. En, en, entonces, o sea, pero eso no le quita que el doblaje original haya sido maravilloso. el, el, claro. el original. O sea, La Bella Durmiente original, uff.
0: Y creo que esa, esa, a quienes tienen ya sea su VHS, su beta, su, su DVD, aún con la, la primera versión creo que hace aún más valioso ese, ese no documento. Que existe ¿no? un
3: DVD con el original.
1: Y digo, hay hay otra parte que... Bueno, a ver, antes, antes de pasar como otro análisis del doblaje... Me gustaría irme al chat tantito porque se están agarrando aguamazos. O oh, me están agarrando aguamazos, no. Estoy estoy como entre cinco cosas al mismo tiempo. Yo estoy eh, de acuerdo con todos ustedes. <risa> en, en el chat, básicamente, está, está Monse Bernal, Dan Adán Arellanos y Julián García. Y una persona que se llama eh, Doblaje MLP Latino. Mucho gusto. Este, bienvenido a Fornets. Este, Que están diciendo? A ver, eh, justamente hablaban un poco de lo que es el problema actual, actores de doblaje de calidad contra los Star Talents, y eh, que justamente pues no saben actuar o interpretar bien a los, a los personajes. Eh, hablan un poco justamente del doblaje en anime, que es donde, por ejemplo, aquí están diciendo que Tokei no quiso pagar a los actores de voz de DBZ por DBK Dragon, eh, uh, Dragon Ball. Dragon Ball. Ball Z por ejemplo. Dragon Ball Kai, perdón. <ríe> es que. Okay. A las... por... Otra oportunidad. <ríe> a ver, no, no, no. otra vez. Digo, Tokei no quiso pagar a los actores de Dragon Ball Z para wow. Dragon Ball Kai. <ríe> wow. Y luego Ball es otro gran tome.
3: ejemplo donde explotan los fans porque no tienen las voces originales de los personajes. No, y es un, <risa> otro ejemplo de que la interpretación en español supera la original. Claro. Y
1: dice,
2: sí, por ejemplo... Los... Que... Hoy por hoy, por ejemplo, este, el tra... a mí, por ejemplo, el, Mario, el trabajo de Mario Castañeda me encanta. Y me encanta su interpretación y me encanta trabajar con él y más allá de Dragon Ball, me encanta, por ejemplo, algo que, algo que a mí me pasa es que cuando veo películas en español, hay ciertos actores que ya no puedo separar de ciertas voces, y Exacto. por ejemplo me pasa con, con Bruce Willis. Bruce Willis lleva la voz de Mario Castañeda, se acabó.
3: Sí. Es que ya, <risas> la, lo malo de... de este, este es uno de los problemas del doblaje, o sea, de repente hay, hay voces que no envejecen, y, y la de Mario es uno de esos ejemplos, o sea, los mismos actores que él interpretaba antes, ya no le queda visualmente la voz que tiene él, Ay. porque... Se ve o sea, muy raro. Claramente, y pierdes,
1: ejemplo? y pierdes un poco lo que es la experiencia del actor, su porque, eh, o sea, estamos hablando de voces. Y perdón Alberto, creo que tal vez me voy a desviar un poquito, entonces no sé si, si quieras terminar ese pensamiento.
0: Sí, sí, nada más este decir o sea, algo, algo que me pasó muchísimo con, con ese tipo de temas. Fue como por ejemplo cuando Jim Carrey tenía una voz específica para sus cintas y vemos yes, Sir y es como de en qué momento le dieron el papel de la voz de doblaje a Eugenio Derbez? Por
1: sí, ejemplo. y bueno, como como un poco justo un poco va de la mano también con eso, o sea, creo que estamos hablando del poder de la voz y lo que la voz expresa y de hecho, pues en este mismo momento, o sea, nuestro podcast es 100% voz. O sea, hay cosas que cuando estás en una pantalla puedes expresar con las manos, o sea, en este mismo momento yo estoy moviendo mis manos. Pero yo sé que ustedes no lo están viendo. Entonces, sé que mi voz tiene que tener ciertas remarcaciones. Por ejemplo, sí, pues, para que acento, sepan... ¿no? Acento, sí. Muchas gracias, Toyami. Eh, necesito los términos adecuados. Uh. Eh, para que ustedes sepan que estoy remarcando con mi mano. O que estoy moviéndome. O que en el momento que hago esto con el micrófono... Saben que estoy moviendo mi cuerpo, ¿no? Eh, y eso pasa con los actores, o sea, al final del día los actores son personas, son personas que envejecen, son personas que viven cosas que han pasado por momentos de felicidad, de depresión, de, de todo. Y la voz refleja esta vivencia, la voz refleja cuando estamos mal, cuando estamos bien, cuando nos sentimos de cierta forma. Y lamentablemente, o sea, un actor de doblaje no va a tener eso, o sea, por claro mucho que de sí. que este actor sí, claro que tenga es. la voz, haga la voz de Bruce Willis, por ejemplo, no. no va a tener las mismas vivencias que Bruce Willis ha vivido en su vida, no Una sabe es y, y no se va a reflejar en esa... O sea, este, entiendo, este, pero estamos, no vas a tener esa entender. carga, no vas a tener o sea, no ese, ese timbre, ese.
2: Bruce estamos hablando de la capacidad de interpretación de Mario. Es como es como hacer un, es como como leer un cuento, solo que este cuento lo estás viendo en pantalla, es un audiolibro, es un audiolibro que te están contando de manera perfecta. O sea, tú cuando estás tú cuando estás leyendo un libro y lo lees en voz alta, uh -huh. este, no estás interpretando, representando las vivencias de Dickens. Estás dándole tu interpretación. O cuando tú estás escuchando a a Mariván Martínez contando un cuento, este, de un, un cuento de, o, o una canción de Cricri. -cri. O sea, no estás escuchando al señor Gavilón Soler, pero estás escuchando la interpretación de un gran actor hacia un gran cuento y el resultado es un, es una gran experiencia. Sí, Entonces, pero la intención ¿no que él le está
1: dando no va a ser la misma que alguien de en, en inglés le trate de poner a la interpretación, y sobre todo alguien como Cri que usa metáforas, que usa rimas, pero que usa igualmente. cierto tipo de interpretaciones, o sea, estás perdiendo todo eso en una, en una traducción. Es igual de, es, es, o sea, no vas no le va a llegar, pero es igual de válida. No digo que no a, sea válida, a, nada más digo a, que no es lo mismo, o sea, no, a, te estás perdiendo muchas a, cosas en el doblaje, vas Alberto. Voy a, no.
0: voy a dar, voy a dar, ajá, sobre todo porque yo también voy a validar un poco la parte de la interpretación que dato yo a mí, y te lo voy a poner bien claro, y sé que me voy a desviar un poco de, de sobre todo del, del, del medio. Lo que ocurre, por ejemplo, en, en, en Broadway, cuando una persona cambia de papel o, o está un actor y deja de ser ese personaje, a la siguiente persona que queda como actor de ese personaje principal, sobre todo hablo mucho del cine musical, le queda interpretar ahora aquello que hizo la otra persona, pero a su modo. Al final de cuentas tiene que seguir con el mismo papel, pero pues la gente no deja de ir a ver Wicked, no deja de ir a ver Chicago porque ya no está tal o cual el actor, ¿sabes? Al final de cuentas viene otra interpretación, vienen formas diferentes de disfrutar una obra y creo que eso pasa también lo mismo con el cine. O sea, siempre creo que va muy de la mano, como decía Toyomi, con la parte de team, team doblaje de buena calidad, porque también, digo, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, hay, hay gente que no 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 sabe o no tiene nociones de la del doblaje tal cual, y sí, de, sí, sí devalúan un poco el, el trabajo del doblaje, pero a final de cuentas, el cambio de, de estas interpretaciones de las que habla Toyomi, que soy totalmente de acuerdo, también es muy válido, a final de cuentas, eso sí voy a decirlo siempre, siempre está así como Edith siempre lo ha dicho y lo ha defendido, siempre hay cosas para cada quien y si a nosotros no nos gusta el, el doblaje, pues habrá opciones para ver las películas subtituladas, yo sé que también la oportunidad es, es un poco menor pero a final de cuentas existe la oportunidad ahí para quien, quien sea y a final de cuentas esto es un negocio vamos a lo mismo, o sea si el negocio está dentro de las películas, del do, de, bueno, las o sea, dobladas pues obviamente las copias van a ser más distribuidas en, en, en su idioma de doblaje el cual yo también debo, debo aceptar que a lo mejor sí, a lo mejor a mí no me gustan ver películas dobladas, habrá gente que sí pero también lo que sí debo aceptar es que el doblaje le da de trabajar a muchísima gente en México y eso también
3: es una gran labor.
1: Digo, y no, o sea, no, no quiero que ¿Por qué se interprete... Porque estás en contra de, de,
3: del empleo en México.
1: Justamente, no quiero que se interprete así. O sea, no digo que el doblaje tiene que dejar de existir, porque, como digo, tiene muchas venas que explorar. Eh, no solo hablamos de trabajos, y no solo hablamos de trabajos actorales que, cuando se hacen bien, como ya hemos estado diciendo, tienen mucha... Eh, es valioso, también ahorita justo en el chat te están comentando, o sea, si no sabes eh, leer o si no sabes inglés o si no sabes, o sea, el doblaje también existe para eso, o sea, existe para que lleguen estas obras, estas películas, eh, ya bueno, lo, lo estamos discutiendo en este momento, ya sea como con estas reinterpretaciones de doblaje o interpretaciones de doblaje, mucha gente puede llegar a estas películas y acercarse a ellas, Estoy de acuerdo, o sea, el doblaje sí tiene que existir. Pero si tú eres de las clases privilegiadas que quieres también aprender inglés, aprender otro idioma, escuchar otro idioma, entender cómo piensa la gente en otro lugar, creo que sí es necesario que se dejen de esa pereza de no querer escuchar otra cosa en otro idioma. Porque también escuchar este, un producto en otro idioma te hace entender más acerca de lo que es el otro, del exterior, de lo que va afuera de tu universo. Y eso es muy importante, o sea, hay hay gente, bueno, yo misma, este mi papá, por ejemplo, también, o sea, aprendimos inglés... No porque nos lo enseñaran súper bien en la escuela, o sea, creo que no estoy muy segura, ya me lo diría tal vez ahorita mi papá, que creo que a él no le enseñaron inglés en la escuela. Y si lo que sabemos o lo que, bueno, lo que al menos él sabe, ha sido nada más por ver películas y por empezar con el subtitulaje, escuchar una película, leer el subtitulaje, aprender el inglés, y luego sí, si quieres seguir avanzando... ...te pones los subtítulos en inglés... ...y ahora ves la película con subtítulos en inglés... ...y luego sigues leyendo libros y así... ...o sea, lo vivimos mucho... Eh, ...Toyomi ahorita ella está aprendiendo japonés... ...y creo que lo vivimos Toyomi cuando tuvimos... ...nuestro super maratón de Kurosawa por una semana... ...este... ...literal ya sentíamos que hablábamos japonés... ...o sea, el hecho de estar escuchando un idioma... ...constantemente una y otra vez... Sí, no te hace hablarlo porque evidentemente no estás tú interactuando con gente, pero te hace escucharlo, entenderlo y apreciarlo y apreciar sus tonalidades y sus matices.
2: Yo, Yo les creo, algo algo que algo que veo, o sea, sí es cierto que es es un es un gran ejercicio y es y sí requieres de, o sea, sí requieres del idioma original para acercarte a la cultura de un lugar, pero una gran digamos equivocación ...que creo que estamos cometiendo en este argumento... ...es que estamos alejando la cultura al doblar la película... ...y no es cierto, o sea, sí es cierto que se adaptan algunas cosas... ...se adaptan para que queden en labios, se adaptan para... para ...sí para, que, para generar un poco de empatía con, con el espectador... ...pero en Shrek, por ejemplo, sí es cierto que se cambió waffles por tamales pero eso no afectó al final a la esencia de la película Así es. o sea hay el, el hecho de adapt o sea el hecho de doblar una película no quiere decir cambiar todo el contenido y es más el buen doblaje defiende ese contenido y lo defiende a tal grado que por eso pega una película o sea no estás cambiando no estás cambiando el que el color de Shrek o no estás cambiando este, el lugar de donde viene de donde viene Fiona, estás simplemente cambiando un detallito, un, un gustito con el que puedes mejorar, con que puedes mejorar el, 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 la empatía con el público. O sea, esa es una gran como misconcepción que tenemos de me van a cambiar todo por la adaptación. No, o sea, se adapta justamente para acercarse más al público y para respetar ese contenido. Y en yo caso así
3: quiero dejar muy claro algo que a lo mejor el no le cuadra el doblaje de Shrek es mejor la versión en español no porque adapten bien las bromas sino porque simplemente son mejores actuaciones yes.
1: mm, sí, la verdad es que, pues no sé, que yo, probablemente alguien no es que, debe estar acuerdo de acuerdo es que Shrek no lo no, hace muchísimo ni siquiera te puedo decir porque no me acuerdo ni en qué idioma la y, y hay
3: casos eh, que ahorita me vienen a la de? mente porque, porque los oh, he escuchado en, en en ciertas compar comparaciones de estén de repente este hay canales de que viven de eso por ejemplo no, yo no he escuchado Kung Fu Panda en inglés
1: oh, yo no y se oye
3: se oye mucho mejor en español mucho mejor. al
1: revés yo he escuchado Kung Fu Panda en español y creo que se oye horrible o sea en inglés no sé me parece ¿sí? que tiene una esencia muy hermosa como de tranquilidad y en inglés siento que me digo en español siento que como que me están gritando o sea porque empecemos no me puedo
2: concentrar. Por, empecemos por el punto que nuestra mujer Edith no dijo Kung Fu, dijo Kung Fu Panda.
3: <risa> es, como, es como Marta Sorry. de baile. Oh, oh my God. God. Tú dices
2: hot dog. No, hot o dog. Hot dog. No, hot Oh cho. my pero God. Dice, pero dice que entonces no. Es que ah, es claro. nerds. Por eso es For nerds, ya se dieron cuenta.
1: No, Cuatro
3: nerds.
1: For nerds. dicho que somos,
3: somos no, clasistas.
1: <risa> no que aquí, aquí, aquí,
0: aquí, aquí Hay que apuntar lo que sí le valido a Edith Y que obviamente sí es como los beneficios De, de ver una, una película en su idioma Original Y que tiene que ver mucho también esta parte de, de, también de la invitación cultural a conocer la, la forma de que se expresa Obviamente pues Un personaje en su idioma original O un actor en su idioma original Que vemos pues, pues en, un, en, un, en una Versión doblada ¿no? Y digo por ejemplo un ejemplo que voy a poner clarísimo que fue cuando vi Violines en el Cielo, que fue una película que pude ver, este... la, la vi, de hecho, yo, yo la vi uh -huh. doblada, no me acuerdo por qué razón, y después ya la conseguí en, en, en Blu-ray y la vi, obviamente, pues en su idioma original. Y pues sí, obviamente la experiencia es muy diferente, pero como dice, final de cuentas, estoy yo, mi no, o sea, no deja de, de ser la película tal cual. Entonces sí creo que también, obviamente, hay una, un, un, más bien hablo como de la parte de la experiencia, de cómo se experimenta una película, obviamente con un doblaje o con un idioma original pero que aún así como a final de cuentas también valido totalmente eso de las personas que pues obviamente no tienen acceso a, 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 a pues a entender una película tal cual en ese idioma, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, el subtitulaje en, en, en japonés es aún más rápido que el, que el inglés, entonces es aún más difícil poder leer, ¿no? Entonces creo que sí también voy mucho a este debate que yo creo que vas, vamos a seguir por, por todo el programa. Que es a final de cuentas también la situación que, que tú tengas como persona y no solo baje cultural, sino también ganas, ¿no? Porque a lo mejor va a haber personas que que pues sí, saben inglés y les gusta las películas, bueno, o se les gusta contenido en inglés, pero pues esa huevo hay que ver una película doblada,
1: ¿no? Se acabó. Sí, y digo... O sea, lo quiero remarcar de nuevo, este... O sea, no, lo, lo entiendo, o sea, hay, hay personas que evidentemente no pueden tener películas subtituladas porque no alcanzan a leer, porque no pueden leer, porque no saben leer, y sí, o sea, no digo que el cine tenga que ser baneado porque no puedes verlo en su idioma original, o sea, no, o sea, estoy de acuerdo, el doblaje sí tiene que existir. A mí lo que creo que justamente es eso, es... Ok, o sea, si ya sabes leer, si tienes esta oportunidad de acercarte a un nuevo idioma, hazlo, y hazlo viéndolo en su idioma, y tratando de interpretarlo. Y, y digo, esa es otra discusión que Edgar Pérez ahorita estaba en el chat poniendo, que no vamos a entrar porque es otro mundo, que es, por ejemplo, los subtitulajes. También ahorita Netflix, eh, cómpranos Netflix, ¿eh? Pero va a ser crítica. <risa> este... <risa> Netflix está no está pagando el subtitulaje. Y por eso el subtitulaje ya no es bueno. O sea, en el momento que, por ejemplo, yo vi Deadpool y no me acuerdo qué dijo, y dije así, ¡ay, fregados! Eso sí no lo entendí. Bajé a ver el subtitulaje y dije, ¡qué fregados! Esto? O sea, ¿qué está pasando en el subtitulaje? ¿Qué, qué, o sea, ¿esto, esto es basura? yo sea,
2: feo el subtitulaje!
1: Eso fue cuando dije, no manches, o sea, ahí, ahí eso está mal, porque si yo estoy confiando en que estoy viendo una película en un idioma que no entiendo o que me cuesta trabajo o que estoy aprendiendo y bajo el subtitulaje a que me ayude a entender justamente lo que un doblaje no puede hacer. O sea, un doblaje está tiene limitaciones, o sea, quieran o no tiene limitaciones que es de tiempo, de movimiento, de ritmo, de muchas cosas. Pero el, subtitulaje el subtitulaje no, o sea, sí. el subtitulaje tiene un poquito más de apertura. Sí, de hecho, sí. Porque uh, no, no tiene que rimar, no tiene que... Nelly, que el subtitulaje que... no rima, si no somos Madeleine. <risa> bueno, lo, a lo que me refiero es que el subtitulaje sí, me es me más me libre de, de, de interpretar de cosas y, más y, literalmente. ¿sí? Que mentira. No, es mentira. Que que que
2: claro que sí. Y Carlos, el ¿dónde estás? Claro Ayúdame. Ya <risa> si hay un punto que me acabas de decir una interpretación literal it's bullshit, porque la interpretación literal es una vil calca y copia y entonces le quitan la interpretación Exacto. y el significado a la película Exacto.
0: sí, pero también no le vas a poner Chayanne, ¿verdad? Es, no. es
1: que ese es el punto, pero, o sea no digo que tengas que decir literal cuando... tiene que ser también una interpretación pero la interpretación es menos creativa que la interpretación no es escrita okay. la en interpretación escrita tiene más fidelidad que el doblaje cien es por que fidelidad, fidelidad ¿La, la, 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 ¿de es en qué? si no es, ¿Si es periódico
2: es exacto, si no es inter, o sea, Ajá,
0: sí, fidel, fidelidad en
1: si no es periódico,
2: pues sí. o sea, en, en cuando, el, cuando el doblaje se le da rienda suelta y cuando le dicen extiende tu sala, si es lo que quieras tiene una cantidad, es más flexible, es más ¿Sí? creativo en porque abarcas muchas cosas, no solo la traducción, sino la adaptación, sino la interpretación, sino el cast, abarcas absolutamente todo, las
1: letras no te pueden dar eso. Sí. No, pero te lo, o sea, están complementando lo que te está dando el actor, o sea, las letras te complementan lo que ya estás viendo en pantalla, no te están interpretando lo que estás viendo en pantalla. Pero o sea, el, el hay, doblaje, el doblaje está acompañando la es? imagen a la imagen y a la interpretación y al mensaje. O sea, está ahí junto con la imagen. El subtitulaje está para ayudarte nada más como un complemento extra de lo que estás viendo. O sea, todo lo demás ya lo tienes ahí. Tienes el tono, el volumen, la fuerza. O sea, tienes todo lo que estás oyendo... Y el subtitulaje nada más te está traduciendo la, lo que tienes que entender de ese diálogo. El doblaje te tiene que transmitir esa fuerza, ese ritmo, esa cadencia, o sea, el doblaje tiene que hacer muchísimo más trabajo que un subtitulaje, y un subtitulaje nada más te está acompañando, no te lo está dando como tal. Pero...
2: Pero ma, o sea, lo bueno es que, lo bueno fuera que toda la gente viera al subtitulaje y al idioma original como una oportunidad de aprendizaje y de sumergirse. Ay, no, no en digo una una que todos lo hagan, claro. Sí,
1: ¿no? La
2: verdad es que si tú vas, y me lo acaba de decir una directora, una directora de canciones para doblaje con la que amo trabajar, señora súper talentosa, ella Gaby. fue a ver Gaby Cárdenas.
0: Oh, Gaby, sí.
2: Señora Gaby Cárdenas, Gaby, te amo si me estás escuchando. Este <risa> Este, ella acaba de ver, de ir a ver a Dastra con su familia, con su mamá, que ya no alcanza a ver subtítulos. La fue a ver doblada al español. Este, Y ella dice que lo que le impresionó de la película, de, de, de verla doblada al español, es que la gente genuinamente estaba inmersa en la película y nadie habló, nadie hizo un ruido, nadie se paró al baño, nadie respiró, nadie en nada, porque estaban viendo la película, no solo viéndola, la estaban viviendo. Y que volví a ver la película subtitulada porque quería escuchar, a, quería ver a Brad Pitt. Y, este, y algo que, le, que, le, que, le, que me lo dijo porque le sorprendió es que la gente hablando, viendo el teléfono, tosiendo... Porque de cierta manera creo que el subtitulaje te hace flojo. Como no... O sea, ya que sabes inglés, ya que estás entrenando tu inglés... El estar viendo la pantalla y tener esa amuletilla en la parte de abajo en la pantalla te hace perderte de detalles en pantalla, te hace perderte de la interpretación ¡Wow! y te hace flojo al ver la ¿Tengo... película. No, te no, no, no.
1: O sea, sí, es que, sí, es que sí, no, o sea, ¿cómo te vas a perder? No, 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 es que creo sí, que, sí, que sí, una, sí, creo sí, que sí, fue sí, una mala experiencia en cine, porque evidentemente he ido a salas, ok, no recientemente, doblaje. Pero, o sea, la gente es igual de receptiva que con subtitulaje O sea, si no es que peor O sea, a mí me ha tocado salas de subtitulaje que están súper inmersa, inmersas Y que en el doblaje nada más Como pueden escuchar y como pueden entender sin ver la pantalla Nada más están viendo su celular Y están viendo y platicando y viendo Porque, porque eso es lo que pasa, o sea, por ejemplo
3: a la pantalla que se salga.
1: Por ejemplo, yo cuando vi Digimon O sea... Vi Digimon en, en japonés y, y cuando, como lo veía a la hora de la comida, pues volteaba a ver mi torta o me iba a servir agua y era como fregados, no, espérame, no entiendo nada, ah le tengo que poner pausa. O sea, no te podías alejar de la pantalla porque justamente estás poniendo atención no solo al tono y a todo lo demás, sino también a lo que están diciendo y a lo que te están traduciendo en los subtítulos. O sea... O sea Sí es una chamba más, pero no manchen, o sea, nada más prendan tres neuronas más y ya con eso van a poder hacerlo. O sea, no es difícil, es es un trabajo que ya tiene que hacer tu cerebro, que es hasta de agilidad mental.
2: Pero también es lo que tiene que hacer tu cerebro cuando ve doblaje, tiene que interpretar la película, lo, el, el material que de todos modos sí, le está dando. Sí, nuestro cerebro tiene, mu tiene
1: muchas neuronas, creo que puedes interpretar, apreciar, poner atención... Tener el subtitulaje ayudándote y aparte tener esta conciencia de la película. O sea, no creo que nuestro cerebro no dé para todo eso al mismo tiempo. O sea. You,
2: you would be surprised. ¿Qué yes, yes. no.
1: <risa> no. Yes, yes, yes. no. O sea, tal vez tengo yes. más fe en la humanidad que ustedes.
3: No, no, no deberías.
1: Sí, no,
3: you Fíjate que es bien curioso, quería mencionar. Cuando el actor original lo hace mal el doblaje le salva la chamba. En la interpretación, sí. o sea, me voy a un caso muy concreto, nuestro amado Anakin Skywalker joven es un petardo, pero en español queda súper bien, porque todas las, las intenciones que debería tener las tiene en el doblaje, y le queda mucho mejor, o sea, la verdad, Irwin Dayan es 100 veces mejor actor que este cuate. que fuerte! Irwin es, es
2: un talentote, la neta. Y mira, hay,
3: hay cosas que por ejemplo, no, no, nos estábamos peleando el otro día, Edith este, y yo, con Shira, o sea, el, yo no digo, o sea, obviamente lo decimos por molestar, pero, o sea, la versión original es muy buena, pero en doblada, la versión doblada no le pide nada, nada, o sea, es igual de bueno, no te voy a decir que es mejor porque sería un payaso yo, pero es muy buena y no te pierdes nada, entonces,
0: entonces voy a tener que ver si Shira doblada Porque a mí no me gustó por el, por el, por el doblaje en inglés Gracias, muy amables
3: ¿Saben,
2: ¿Saben qué película eh, Me gusta Hablando de películas que me gustan mucho en español Una película que de hecho Vi hace poco en japonés Y sí me gustó Pero pero soy ¿Cómo se llama? Team doblaje en español para siempre Es eh, Your Name Ay, si pueden, No la he visto doblada si pueden, véanla en español. La dirección vale. es está en puntas. La interpretación de Bruno y de Jocelyn, o sea, de los dos actores principales, Ay, es Jocelyn, perfecta. Mi, mi crush. De verdad, Your Name es una gran película. Y hablando sobre la interpretación que el doblaje le puede, que le, le puede meter a una película, se le mete cierta pimienta que no se tiene que el japonés por cuestiones culturales no tiene y que le da mucha mucho mucho más movimiento a la película y de verdad es eh, para mí es la referencia de un buen doblar.
1: Es que ¿saben qué que le siento.
2: véala en español.
1: O sea, siento bah. siento que me estás diciendo que lea la fanfic. Ahora, aclaro. No estoy denigrando a las fanfics, amo las fanfictions. Está denigrando al doblaje, muchachos. Exacto. No, tampoco, o sea, estoy, estoy pensando que me estás diciendo, ah, ¿no te gustó la película? Ah, mira, lee el libro, este sí te va a gustar. En este caso es como, ah, ¿no te gustó este libro? Ah, mira, lee el fanfic, este sí te va a gustar, lo cual yo hago constantemente con The Course Child o sea, ese libro horrible, no lo leas mejor lee este fanfic que está increíble que se llama The James Potter Series no, no, no creo siento que lo que no mismo no. porque a mí no me gustó Your Name entonces, nada más con eso me están diciendo que ya en el doblaje me va a gustar, o sea... No,
3: no, no e es, que es no, evidente. No, o no, no, Alberto se no, no, no. lo acaba
1: de decir, o sea, dice no, que, no, que no, no le gustó She-Ra Dice en que inglés. no le gustó...
3: No, Exactamente, no y, y que cosas ahora cosas la va
1: a ver en de español decir. a ver si le gusta. O sea, no, es que no, le estás perdiendo la esencia de la película. Si no te gustó la película, no te va a gustar en otro idioma. Que no,
2: no van unidos de la mano. No,
0: yo dije el doblaje de She-Ra. Más, no dije que no me gustaba la serie, ¿eh? Ojo con eso.
1: O sea, a mí me puede
0: no. repeler el doblaje de una película, más no la historia. Exacto,
2: exacto. Y el doblaje, o sea, al no final el doblaje es lo único eso. que puede. El, al, al final el doblaje es lo único que puede lograr. Si es que no, si es que no te atrapó en un idioma o en alguna situación, el doblaje lo único que puede lograr es eh, generar empatía, atraparte de otra manera, que te caiga mejor la voz. Este, que la interpretación te haga más sentido. O sea, el, el, que el que algo esté doblado y te guste más que en el idioma original, no tiene, no es, no es como si estuvieras leyendo una fanfic. Porque no es. Porque no, no es,
3: es, es la misma historia. Es la Exacto. Misma historia, así es. Oigan, no, ¿ustedes no, no han visto una película que se llama japonesa? Animada. Se llama Los Padrinos de Tokio, algo así. No. Ah, la de que es como en Navidad. Sí, que son unos vagos y que. Sí. Ajá, sí, que una, una muchacha se escapa. En español está, pero magnífica el doblaje. ah yo la vi en japonés. Yo la vi en japonés. Es que es algo que me gusta mucho del doblaje bueno en español en español. Porque ya ves que los japoneses, tanto en animadas como en... Bueno, más bien en las películas live action y las que son animadas, pero muy al estilo live action. O sea, las expresiones, cómo se expresan los japoneses, son así de... Muy expresivos, pues, perdón por la redundancia. Sí. Y el hecho de que en un buen doblaje lo hagan con esas mismas intenciones es una joya bien fantástica. O sea, pues, o sea, tienes a una muchacha que no quiere caminar. Así, ¡ay, no quiero caminar! Pero en, en japonés, pues, te lo imaginas, ¿no? O sea, así, ¡ay, no! Pero en español que lo hagan bien, o sea, es una experiencia poeta porque, o sea, te, sí, te, te, y... te, te metes en la película
0: acercarte un poco más también a, a ese aspecto también es muy válido y también es muy interesante porque el trabajo ahora volvemos a lo mismo el trabajo de interpretación del actor de doblaje pues también habla mucho de cómo lo hace
1: sí claro y no todos lo hacen bien no y ese es un poco sí, el punto
2: no
3: no ese es un no, problema porque no. o sea sí no porque hay, el es punto... que no quedan bien o sea ese es un hecho que la calidad o sea mira yo por ejemplo ya Netflix, que es el único streaming servicio de, de streaming que yo poseo por, por economía. Este si veo una serie, me fijo en el doblaje. Si se si nota que es bueno, o sea, yo, yo como fan de, 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 de los actores y todo, y actrices. O sea, luego, luego reconozco alguna voz. A lo mejor no ubico el actor, pero mi oído me dice. La memoria de mi, de mi oído no me dice que ya lo escuchaba. Digo, ah, este estoy seguro que este es buen actor. Vamos a dejarlo. Pero si son voces así como muy... Muy x O sea, que luego, luego, luego sientes a este como que es chileno Este como que es argentino. Eh, mejor no. Ni me esfuerzo. Porque sí es cierto. Eso... Hay doblajes que no son buenos.
2: No, y que lo dijimos al principio. Hay cosas que no se deben de doblar. Por ejemplo, este... Lluvia de hamburguesas. Lluvia de hamburguesas por la oh. cantidad de chistes... Por la cantidad uh, de chistes sí, sí, y sí, juegos sí. Eh, lingüísticos que posee la película, de es, es muy Ay, difícil de adaptar al español. Sí. El
0: es de Metafer. Sí, sí.
2: Pero por ejemplo, eso sí no
0: parte... lo, eso sí, eso sí no lo puedo perdonar. Lo tengo que escuchar en español. Lo siento. No, <risa> parte...
1: no, Eso es sí en inglés
2: siempre. Pero mente. por ejemplo, ahí, ahí por, la adaptación es muy difícil. Y ven uh -huh. eh, hamburguesas dos cuando gritan There's a leak on the boat y voltea y hay un pinche poro ¡ah! Y, es y grita. Es <risa> <experiencia>. <risa> sí. Ahí estoy de acuerdo Ahí estoy de acuerdo se pierde el chiste Hay películas que no se deben de doblar Estoy de acuerdo también que no todos son buenos No todos los actores son buenos claro. este, Ni tampoco todos los directores Y al, mencionando algo que están diciendo en el chat ah. de este, Se pueden corregir errores Que Edith muy poéticamente dijo, ¿el error es parte de la película? Deberías no. de ver la cantidad de errores de edición que existen en las películas que nos mandan. Bueno, no de claro, lo sé. De continuidad. Continuidad de boca cerrada, boca abierta. Que en, al final, nosotros, cuando es una película live action, nosotros procuramos, es, yo a veces siento que funcionamos como un parche. Porque sí, sí. Si, si, si está mal editado en inglés y está, y es muy evidente el corte, el, el, el corte que le hicieron, y el actor ya tiene la boca cerrada, y el otro, y pero se sigue escuchando su audio, en doblaje se corrige.
1: Sí, no, no, y estoy de acuerdo, sí. o sea, a mí por ejemplo, me, me choca el doblaje español, eh, no, bueno, no, perdón, ahí me estoy equivocando, el, el, el sonido, o sea, una película en español, o sea, en su idioma original español, el doblaje siempre es muy malo, ahorita estamos haciendo una serie de Amazon, que okay, no voy a decir cuál es, este, no. que, que realmente, o sea, nosotros estamos haciendo, o sea, postproducción de imagen, estamos haciendo una lista de cosas mal sincronizadas, porque se ven horrible, y es así como, qué dime, frenados, o sea, dime. ¿tienes? que no
0: es la serie que estoy creyendo. Mm,
1: no sé cuál es la que ah. estás creyendo.
0: Pero sí si sí, neta, qué vergüenza, qué vergüenza. Cale.
1: Bueno, la verdad, no sé, nada más estoy... Ya <risa> sé, No, no creo que sepas cuál es, la verdad, no, no creo que... Ya, no, ha no, sido no tan intentes
0: No, no, no. Ah, bueno. Ayer que era una segunda temporada de algo.
1: Ah, no, 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 no. Ah, sí, yo
0: dije, porque sería imperdonable que lo hicieran, ¿sabes?
1: No, no, no. No, pero, o sea, bueno, a lo que me... El punto... <risa> no, Alberto.
0: <risa> lo siento, lo siento, tenía que ser drama aquí para que todos estudiaran. Sí, no,
1: ya, ya, ya me di cuenta, pero no, ya, ya hablaré de ella cuando se estrene porque al parecer ya vamos... Ya vimos como el, el capítulo 4 ya está bastante buena, ya se está poniendo, pero bueno, luego les cuento de eso. Um, no, no. Y, y realmente es, es muy, muy malo y muy triste porque o sea, mi, mis papás lo viven, o sea, o, o hasta a ustedes, no sé si a ustedes les pasa o sea, cuando ves una película de español de España, ¿quién no pone subtítulos? Porque es español, pero aún así ah, sí. no alcanzas a oír cosas bien, porque técnicamente no están bien hechas, pasa también en México, pasa ahorita en las películas que estamos restaurando, hay, hay cosas que están mal y que van a estar mal de origen, pero no tienes por qué, o sea, no no creo que el argumento en este caso sea que el doblaje las arregla, pues sí, el doblaje hace lo que puede tratando de parchar eso que se hizo mal originalmente, y está bien, porque pues sí, ni modo que, que nada más porque está fuera de zinc en el original, tú como doblaje lo pongas también fuera de cinco, O sea, pues sería ridículo, sinceramente. O que Hay si no se oye hace. mucho en uno, tú lo pongas que no se oiga tanto. Pero también, esa es eso, otra cosa de doblaje. Porque, bueno, ahí no me dejará mentir Toyomi de cómo bajas o cómo mezclas las pistas incidentales con el diálogo. Que no todos hacen un gran trabajo como estoy segura que Toyomi lo hace. Entonces tienes como el doblaje todo que acapara toda la sala con todas las bocinas. Y tienes unos incidentales que ya no se escuchan y que ya nada más estás escuchando el sonido y te echaste todo el sonido de la película, la ambientación, pues por un retrete
2: pero eso ya no es tanto una cuestión de doblaje ni de adaptación y de contenidos de mezcla. Es una sí. cuestión un poco más técnica. Sí,
1: creo que... O sea, en este aspecto es que justo en el chat se empezaron a ir al lado técnico, este, este nuestro invitado doblaje MLP latino. Eh, se empezó a ir un poco a lo técnico y sí, nada más. Quiero aclarar que sí, efectivamente, como dice Toyomi, ya es algo muy técnico, que ya hablamos como otro aspecto del doblaje y de sus limitaciones. Pero bueno, a lo que se refería de errores en... En el original, no creo que sean errores, bueno, sí son errores, pero bueno, o sea, ya están, o sea, eso es de la película, y el doblaje no, no tiene por qué imitarlos, pues. No, pero
2: hay ciertos hay hay errores que que sí se corrigen.
1: No, está bien, mm. que se corrijan, pues sí, o sea, ¿para qué los vas a imitar? ¿Para qué vas a imitar un error? O sea, no, no tiene sentido, pues.
2: Y, y, y vuelvo a mi frase favorita, you would be surprised.
1: Bueno, me sí, no, no, ¿Los creo... puedo mandar? no me sorprende, pero sí este, Me imagino que podría o sea, sorprenderme Me sorprenden todavía muchas cosas de editores Hasta hoy en día oigan, oigan,
3: me pidieron un saludo ¿Lo puedo mandar?
1: Sí, adelante
3: Saludos a Héctor, que nos estaba oyendo hace rato
1: De hecho, ahorita nos sigue oyendo
3: Sí, ah, bueno No estoy este, No soy multitask.
1: Sí, este Héctor Guerra aquí está. De hecho está comentando junto con. Este... Sí, no, no importa
3: lo que tengan que decir al respecto.
1: <risa> de hecho quiere más aire para aparecer.
3: No, yo, yo le advertí que lo íbamos a decepcionar. Fíjate que hay un algo que quería comentar que es algo muy de los anti doblaje. O sea, un eh, X caso, no sé este. Ah, por ejemplo, estoy viendo la la película está tan bonita de los del origen de los guardianes Ajá. este la, la oigo doblada es muy buen doblaje ¿eh? Eh, me he quedado a ver un poquito este Jack Frost pero eh, son cosas mínimas y este y llega alguien y me dice Ay, cómo es posible que puedas comparar el doblaje Le digo, pues es que es bueno no pero es que que no ves que el canguro este conejo gigante era Hugh Jackman yo ¿Qué? O sea, yo no estoy comparando actores, estoy comparando actuaciones. Y es algo muy. No, no, no quiero decir que es cosa de. que esté a, apoyando el Sí, si sí, es así, qué pena. <risa> <risa> de, 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 de que están. 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 prefiriendo nombres en vez de hombres. Esto es un. Una, una frase muy machista, pero bueno, se entiende, ¿no? El, o sea. No estoy comparando que sea el, el galardonado actor ganador del Oscar. Es incomparable. Puede otro actor así. Y eso pasa muy seguido en las versiones dobladas.
2: Sí, o sea, es una cuestión de, de comparar interpretaciones, ¿no? Como dices, no, no voces. Al final el doblaje no es voz. Muchas personas eh, en convenciones y en muchos lados... <coughs> cometen la, el error de decir de, ay, yo puedo hacer doblaje porque hago vocecitas, y no es de hacer vocecitas, es de saber interpretar y de saber eh, e inclusive hay actores actores que nosotros podemos admirar que hemos visto en teatro y en televisión que no saben interpretar con la voz y, y por eso el doblaje es una especialidad en, en, o sea, como actores ellos se especializan se especializan en doblaje pero sí tienen que ser actores y también es un es un tema muy importante y es un tema que se pelea hoy por hoy dentro del, del ámbito que que, la, que que los que interpretan sí sean actores y se especialicen en doblaje o sea, no puedes llegar al doblaje a decir yo vengo a, a, a poner en sync, o sea, tienes que llegar a interpretar y a que me transmitas algo cuando yo vea la pantalla
1: claro, y, y es muy ¿Qué, difícil ¿qué es lo que haces en una película animada es exactamente lo mismo
3: Fíjate que es bien difícil que un actor, por más bueno que sea, que lleve años en teatro y, y todo, y no cualquiera le hace el doblaje porque es bien difícil interpretar lo que ya está ahí.
0: Es.
3: Y divertido porque al
0: final de cuentas aquellos que no son tal cual expertos en doblaje, como lo decíamos ahorita, estos dobladores estrella que nada más invitan para jalar gente, no necesariamente tienen los personajes principales, ¿sabes? O sea, no me siento mucho, me acuerdo mucho, me, me acuerdo mucho de o, esponja Esponja eh, Tados. Invitaron a un montón de youtubers, pero solo eran las voces de las gaviotas, por ejemplo. Ah, sí, de las palomas, ¿no? no eran gaviotas, palomas, me acuerdo, pero al final de cuentas <risa> no eran personajes principales, ¿no? Y que las voces de los originales siguen estando de la gente que sí sabe hacerlo. Sí,
3: pero luego tenemos a Cella, lo voy a repetir mil veces, porque esa cosa es horrible. <risa> esa cosa que eh, denominado actor pero una cosa?
2: ahí tenemos una gran comparación de lo que sí es bueno y lo que no es malo en la misma serie sí,
3: Alfonso,
2: sí. Alfonso Herrera no lo hizo mal
3: no lo hizo muy bien de hecho y mire aquí voy a hacer un comentario no no este muy muy en contra del de una opinión no popular de doblaje René García ya no le queda yoga punto a René ya no le queda, ya, ya no tiene voz de chiquillo, no, no, ya no puede.
2: Sí, es, es lo que lo que muy, al, o sea, muchas personas se quejaron en su momento de cuando, se, de cuando se redobló Hey Arnold. ¿Por qué no le dieron Arnold a Enzo Fortuny? Perdón, Enzo es muy talentoso, pero Enzo ya no tiene la voz de Arnold que hizo hace mucho tiempo.
3: No.
2: Y eso no le quitaba... No,
3: no era necesario cambiar todo el caso, ¿no? pero había
2: es que... unos casos
3: que eran insalvables.
2: Es que hay, o sea, la, la mayoría del cast es, es este, o sea, en los años sí ya les pasaron por la garganta y lo, se los puedo decir, se oyen ya muy diferentes.
3: Pues, sí, eh, claro. Eh, eh, cuando doblaron la saga de Hades, o sea, uh -huh. fue bien triste para mí, no manches, nada. Y por eso para mí la versión buena es la de, la de televisión, porque eran actores, buenos actores, que fueron casteados, o sea, no es de
2: que ya tiene el personaje y les quedó
3: muy bien. Sí,
0: claro. Cambian las cosas, sí, digo, por ejemplo, me pregunto qué hubiera pasado si el, el señor que, que dobló a Rocco en su. En, es, en aquel tiempo siguiera vivo y si tendría la misma voz para doblar al personaje. Ah, cuenta. Sí hay bien personas,
2: bien. hay personas a las que todavía le salen sus voces. Sí, por ejemplo, Magda Giner, eh,
3: ese es el sí? que iba a decir.
2: Magda o sea, Invasor Sim no puede existir sin Magda. Y a Magda sí. todavía le sale. Sí, o... le sale. O y no...
3: Ese es otro caso que el doblaje eh, latino es mejor que el original.
2: Claro, Invasor Sim es, es, vale a mí. O sea, yo, yo no podría ver Invasor Sim en inglés.
3: No, yo lo he intentado en Neo. Y no. Y no.
2: <risa> y, y no.
3: O sea, estamos hablando de Irwin, ¿no? Este, es impresionante cómo cambia la voz. Y, sí, claro. y en inglés tuvieron que ponerle un modulador de voz ahí para el personal, el actor original de GER. Y no bueno, necesito nada, del solito hacía la voz grave y la, la voz aguda.
2: Les voy a contar una, una anécdota, hablando de, de esa, esa cuestión de meter de que el actor original tiene un modulador de voz. este En Hunters el actor que interpreta Angor Rot, uno de nuestros villanos, es Yidu mm. Esa serie, por cuestiones técnicas y muchas otras cosas, la grabamos con un micrófono que aumenta los graves a las, a las voces de los actores justamente porque se llegan más pesadas. Uh -huh. y, y lo grabamos a cierta distancia y de cierta, con, el, con ese micrófono y de cierta manera y él hace, él hace su voz como un poco más gutural. Y un día eh, nos regresaron el personaje de Iggy diciendo que estaba muy procesado. Y cuando fuimos a, y cuando fuimos a preguntarle a, a nuestro mixer si lo había procesado, fue de, pues, no, eso lo mandamos. Porque así de grave tiene la voz Iggy.
1: Wow. Wow. Eso está interesante. Ah, chicos, pues, bueno, lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo de este programa. Para Mira, seguir peleando. Para ¿sí? seguir peleando. La verdad es que, eh, si bien no creo que creo que lo hicimos bastante bien creo que se tocaron varios puntos del doblaje evidentemente no todos los que se podían tocar eh, pero pues no sé si les gustaría empezar a dar como algunas conclusiones eh, pues acerca de lo que discutimos y pues pues no sé si quieren dar otra cosa eh, Toyomi no sé qué quieras decir respecto a este tema
2: pues eh, yo lo que quiero, con lo que quiero concluir es que pues todo es válido, este, si les llama el doblaje, o sea, no, no me gustaría eh, ver ni al doblaje ni al subtitulaje como muletillas o como casi, casi como, como ayudas para, para un área de, de, que, deficiente, o sea, no porque no hables inglés o no porque no leas o no porque nada, o sea, si te gusta el idioma original, velo, si te gusta el doblaje, velo, si te llama la atención una película en español, véla ver si vas a ir solo, que no te importe, véla a ver de todos modos, hay que hay que consumir de todos los sabores y de todos los colores para tener un panorama completo de las cosas.
0: Bien dicho. Mérate. Bien.
3: Eh,
1: muy bien, sí, muy bien, muy bien. Eh, Uriel, eh, ¿alguna conclusión?
3: Eh, tristemente no vamos a es algo que pasa muy seguido, ¿no? O sea, si a ti te gusta algo y te quieren recomendar otra cosa, tú vas a seguir en la tuya porque ya te gustó y porque es lo que viste la primera vez. O sea, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? O sea, al final de cuentas es como yo mío O sea, si a ti te gusta original, pues velo original. Si no te gusta... Si te gusta doblado, velo doblado. Si eres como nosotros, que sí, o sea... Yo sé que a ti le sorprenderá esto, pero hay mucha gente que le gusta comparar doblaje y original y es bien divertido hacerlo, o sea, si, si les llama la atención, háganlo, porque es, es padre ver, o sea, tú ves la original, y luego comparas y dices ok, a, a este le quedó mejor el doblaje, o oh, ok, no, le quedó chico, ok, esta voz no le queda, esta voz sí le queda, es un ejercicio muy divertido, muy interesante. A mí lo que me hubiera gustado sacar de esta sesión es algo que no creo que rinda muchos frutos, porque yo le iba a proponer a decir, mira, vamos a escoger cinco películas, tú ve las en español, porque obviamente las viste en inglés, yo las veo en inglés porque obviamente las viste en español Y vamos a ver
4: si de veras
3: te gusta más la que te gustaba más en un principio Tristemente no creo que sirva de mucho porque tanto ella como yo vamos a seguir en la nuestra, ¿no? Pero,
1: pero, pero creo que es, digo, perdón por interrumpirte, pero creo que, creo que es un buen ejercicio O sea, mientras no sea Coco que no quiero volver a ver, Ay, vas. pero a por ver. ejemplo puedo sí, ver Kung Fu Panda de nuevo, esa, esa creo que me interesaría verla en español. Creo eh. que es
0: bonita, doblada y, y subtitulada también.
1: Sí, o sea, al final del día, o sea, como lo he, bueno, eh, lo dejo en mis conclusiones, perdón Oriel, vas, este, termina por favor. Ah,
3: eh, Bueno, entonces en ese caso es buena idea, hay que nos el, el amable público qué películas podríamos ver, creo que sería un buen ejercicio y imagino que nos iríamos por las animadas porque, como digo, es... Pero bueno, también sería un buen... Vamos a echarle cocos y Toñomi nos ayude también. Alguna película live-action que esté bien doblada, podemos ponerla también.
2: Edith me no va como... a matar por lo que voy a decir. Eh. Me va a matar porque yo sé que la odia, yo la amo con locura, además es mi bebé. Yo la hice y me quedó bien bonita. Bohemian Rhapsody. <risa>
3: <risa> <risa> Para empezar, esa cosa está bien sobrevalorada pero bueno.
1: No, pero, pero yo, está... mi... yo pero no me puedes hacer lindo. eso, tú sabes que soy editora de corazón, no me hagas eso, por favor.
2: Pero el doblaje sí. es muy lindo. Por, ¿Por favor, estar... Toyo.
1: mis ojos estoy no pueden seguir que... tantos pero cortes no en hacer... un minuto, por favor. ¿Qué? Mis ojos no pueden seguir tantos cortes en un minuto, claro. no puedo.
2: <ríe> Claro que pueden, es como ver un estrobo.
1: Exactamente. Oye, Eso estuvo salvaje.
2: La forma del agua es un, buen, okay. es un buen ejemplo. Sí, esa todavía. Sí, yo la forma del agua. Sí la, vi, sí
3: la vi doblada. Sí, está bueno el doblaje. A mí sí me gustó. Yo creo que puedes verte algo sencillo como, no sé, todo Dragon Ball Z. Sencillísimo. Sencillísimo.
2: X. Jornel es muy buena, Dragon Ball la origi o, o sea, empezando por nuestro muy amado Digimon este, ah. o sea, Laura Torres como Goku es maravillosa es desa, nadie puede con ella. este no sé, hay, hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos de, de, de buen doblaje allá afuera, nada más dales la oportunidad, fluye Edith
1: <risa> puedo hacer ese ejercicio, cinco películas, ah, bueno. me parece aceptable, aceptable. Ah, bueno, lo, luego
3: las pensamos, eh, hay que nos ayuden, y yo bueno, nada más para expresar mi eterno amor al doblaje, o sea, yo de, de, de niño era bien curioso porque de, desde que me di cuenta de que Daniel San tenía la voz del Pátula, me, me di cuenta de que eran actores y no caricaturas las que hablaban, ¿no? Ajá Este, y siempre tuve ese gusanito de saber quiénes hablaban, o sea, hay tantos actores que ya tristemente pasaron la mejor vida que yo, a mí me hubiera súper chiflado haber conocido, o sea, la voz de Mufasa en español no le pide nada a nuestro amado Vader, o sea, es una voz impresionante.
4: y sí, 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 ya sé.
3: ¿Sabes a quién a mí me gustaría conocer, antes de cual que
0: cualquier cosa pase? A Ricardo Colmenero. Admiro mucho a ese señor.
2: Ah, es, es, el señor Colmenero es un es monstruo Es
0: una institución es, es una institución literalmente del doblaje mexicano Así que espero algún día poder Porque de hecho una vez fue a Pachuca A uno de estos eventos de, de, de cómics y, y tuve la mala suerte de que salí de la ciudad El día que estuve así me, me super Arrepentí en no haber ido y qué feo.
3: Fíjate que según supe ya no atiende convenciones Sí, ya no Sí, también por eso ya fue como de ah, qué triste Oye, esperen, sí. ¿dije Simba o dije, sumo, dije Mufasa? Simba. Ah, perdón, era Mufasa, Mufasa, la voz de Mufasa en español. Ah, okay. Este. Y bueno, o sea, siempre me superchifló y ahorita que están de moda, pues es bien padre, ¿no? O sea, conozco, puedo conocer a mis ídolos de, de frente. Y es bien curioso porque yo creo que es gracias a, a la nostalgia y a, a, a cómo viví tantas series en español. O sea, para mí mis héroes que yo sé hoy en día que hay actores, que hay escritores, que hay creadores de contenido, que son los verdaderos dueños de los personajes. Pero para mí los máximos, porque son los que me brindaban, me transmitían esas historias hacia mis ojos, a mis oídos, son los actores de doblaje. O sea, para mí ellos son la Liga de la Justicia, ellos son He-Man, ellos son... He o sea, tal cual ellos, esos actores de doblaje, para mí son los personajes y son los que yo realmente estimo y admiro.
1: Eh, pues Alberto, eh, ¿cuál es tu conclusión del día de hoy?
3: Sí, creo que al final de cuentas la conclusión
0: es que no hay nada bueno ni nada malo, Creo que es simplemente también es cosa de elegir y también de saber apreciar cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. Creo que, por ejemplo, digo, yo soy fan de muchas películas con doblaje He visto muchas películas, ya sean también animadas y live action con su doblaje pues respectivo hecho pues obviamente en México. Y obviamente también reconozco al trabajo de muchos. No o sé sea, ahorita nos oyeron mencionar algunos, por lo menos yo reconocidos, que está Gaby Cárdenas, que es la encargada de muchos doblajes de Disney, y adaptaciones incluso de, de canciones de, de, de Disney, ¿no? para, para esto. Y también, pues, por ahí también está, digo, Ricardo Colmenero, hablamos de Mario Castañeda, hablamos de mucha gente importante que ha, ha hecho literalmente, pues, una industria del doblaje en México pues algo importante, ¿no? Así que, digo, Toyomi los conoce, este, también Uriel por ahí los topa muchos. Creo que es, un, es una gran institución también esto del doblaje en México y no por nada también creo que se dice que es uno de los mejores realizados a nivel, eh, pues, sobre todo Latinoamérica y que también, digo, a final de cuentas, cada quien tiene la elección de hacerlo, pero creo que la mayoría de los productos que hemos logrado ver con doblaje, pues han sido buenos y pues digo, al final de cuentas, para quienes también somos más exquisitos o más, más como puristas, si queremos verlo así, pues siempre estarán también las versiones este, en su idioma original, ¿no? Así que pues creo que cada quien decidirá, pero sí creo que tampoco hay que satanizar al doblaje, hay un trabajo muy grande detrás de ello, como ya, por ejemplo, Toyomi lo hizo, lo ha, lo ha dicho ya por lo menos en tres programas con nosotros y que al final de cuentas, pues también, que esté bien hecho también tiene mucho que ver, y la calidad del cómo se hace, como todo, ¿no? O sea, así como sea una película, como sea un doblaje, creo que cuando está bien hecho se nota, y creo que también es válido aplaudirle al, al trabajo bien hecho.
1: Sí, bien, bien dicho, o sea, creo que ahora sí yo jugué un poco el abogado del diablo en este programa, lo cual está bien, o sea, la verdad pensé que iba a estar más fuerte, pero, pero...
3: Chips, si estuvieras tú en Crónicas, ahí habría sido pura mentada de mago.
1: No, es que, o sea, miren, y, y, y me gustó, o sea, jugar al Abogado del Diablo. O sea, al final del día, sí estoy de acuerdo que, o sea, el doblaje, es, como ya lo dije y lo traté de decir todo el programa, o sea, el doblaje sí es necesario, el doblaje sí sirve y es muy valioso y los actores también que lo hacen, y los técnicos, y las personas como Toyomi que hacen las mezclas, o sea, es, es, es un arte por sí mismo, y al final del día eso es lo que es, o sea, al final ya lo dije, creo que, o sea, las películas, el doblaje de las películas, o sea, son sus propias películas en algunas ocasiones, como ya lo dijimos con ciertos ejemplos, y eso está bien, o sea, es, es interesante, me parece casi casi, pues, no, no no casi casi, o sea, es arte, es un performance y está muy bien, pero sí soy de la opinión que creo que sí eh, prefiero yo ver eh, lo que me quiere decir la persona, el director y todo. Y sí, o sea, si me da tiempo, si me hacen estos retos de ver cinco películas y todo, sí puedo ver el doblaje. O sea, no es como que me derrito ni nada. Eh, pero, pero sí, o sea, lo que yo tal vez como abogada del diablo les diría es que Traten de ver las cosas en su idioma, eh, sobre todo que apoyen o eh, encourage, <ríe> alienten, alienten. Gracias Alberto. Este, ¿Y eso provoca el <ríe> subtitulaje, muchachos. <ríe> este, eso provoca ver demasiado contenido en inglés. Hay que ver otros idiomas. Este, me, me bueno,
3: recordaste un maestro.
1: <ríe> alienten. Alienten sobre todo a los niños a ver cosas en otros idiomas eh, Porque ellos captan muchísimo más O sea, creo que a mí, mi experiencia personal O sea, creo que, no sé si ya lo he comentado aquí en el programa Pero en casa de mis papás yo veía los VHS doblados eh, O sea, en español Y en casa de mi abuela veía puras películas en inglés O sea, las mismas películas, El Rey León, E.T., Star Wars, Jurassic Park en inglés y eso me ayudaba muchísimo porque tenía como este rango. O sea, hay ciertas canciones de Disney que yo se las canto en español, en un Spanglish muy extraño. Porque al final del día los niños no son tontos y, y captan muchísimo más rápido que nosotros los idiomas. Entonces, si ustedes los alientan no solo a ver películas en otro idioma, sino a leer los subtítulos, eso también les va a ayudar muchísimo a, a, a mejorar su aptitud de lectura, su rapidez mental. O sea, la verdad es que... Al final del día, creo yo, o sea, como dice un poco Uriel, no los quiero hacer cambiar de opinión a los adultos, porque de eso tampoco se trata, o sea, esto es un debate, es como para que vean los pros y contras, pero ese es como mi, mi aporte a este podcast, o, es, o bueno, a este programa, espero que como que se queden con eso, o sea, también traten de ver las cosas en su idioma original, porque pueden aprender cosas, pueden aprender nuevos idiomas, pueden aprender nuevas expresiones, o sea, Toyomi no me mentirá de que cuando vimos el maratón de Kurosawa, ya todos respondíamos el teléfono como diciendo, ¡Moshi, moshi! ¡Moshi, moshi! moshi moshi <risa> sí. Está muy, muy divertido, o sea, aprendes muchas cosas, o sea, ahora que tuve la oportunidad de viajar, había muchas frases que yo reconocía de películas, de canciones, que la música también, la música no la doblamos, la música la escuchamos en su idioma original aunque no sepamos qué están diciendo, la, nos la transmiten por medio de los instrumentos, por medio de la voz. Y también es otra forma de aprender idiomas. Yo eso les digo que si tienen la oportunidad, el privilegio en muchos sentidos, de ver películas subtituladas y de poder disfrutarlas de esa forma, háganlo. Si sí, disfrutan los doblajes, está bien, o sea, no digo que esté mal. Eh, disfrútenlas, pero también dense la oportunidad de vez en cuando ver materiales en su, material, en su idioma original, y pues disfruten lo que les gusta, o sea, al final del día esto es disfrutar el cine y el cine lo disfrutamos como, como nos gusta, ya sea en el cine, en nuestras casas, en este en buena calidad en mala calidad, ya de aquí nos diría Uriel que depende qué tan snob seas, y, y es un poco cierto, o sea, igual Igual que como Cuadrón <risa> los obligó a, a, este, a calibrar su tele, yo igual un poco los obligaría a eso. <risa> pero bueno, o sea, no se puede todo en ¿Cuál esta es vida. fue que dirigió una
3: de Harry
1: Potter. Exactamente, la 3, eh, eh, eh,
3: la, la es, mejor es, es película de se... Harry Potter. La mejor
1: eh, película
3: de Harry Potter. Y, y, <risa> y se subrumbó el
1: por
0: doblaje Cuarón, pero bueno. Sí. Oye, uh, el doblaje de, de, sí, de, de Harry Potter es como un tema para mí. So, todo, digo, de esa película, es un tema para mí pero Es bueno.
2: un tema para el mundo
1: sí. sí, bueno, yo no la vi Pero supongo que sí, podemos verla en nuestro Siguiente podcast, parte 2 Después de ver cinco películas dobladas En idioma original Ah, Es una buena, es una buena propuesta Yo sí, quiero escuchar eso pues. uh -huh, uh -huh. Muy bien eh, Y bueno, pues sí, o sea, ese es, ese es mi mensaje O sea, al menos Mi familia, eh, desde muy Pequeños, los obligamos a ver las cosas en inglés porque sí creemos que ayuda muchísimo más al desarrollo de lectura y también de entendimiento, entonces sí, eh, se siente bien bonito estar en la sala de inglés, estar
3: leyendo un y dices, eso pues ya.
1: exacto, sí, pues para eso está Dora la Exploradora, para que aprendan inglés y
2: español <risa> a mí eso me pasó con Britney Spears
1: Brittany Spears, oh my god, ¿por qué?
2: Porque Loki fue la primera canción en inglés que entendí completa.
3: ¡Es!
0: mi guay. Canción favorita de la
3: Britney, eso, chingados. La Brenda
0: Esparza. No, ya, por sí. eso me cae bien Toyomi, ya más de lo que ya me caía.
1: Buenísimo. <risa> no, y, y digo, ya no es Cantemos Toyomi. <risa> She's so bye. lucky! Jesus star, star,
2: but, but she, she cries,
1: cries, cries. cries,
2: cries, cries, cries Hello, my heart. heart. <risa> Creí yeah. que ya no íbamos a hacer esto después de cantar todo el intro de Digimon.
0: Sí. <risa> y lo volvimos a hacer. Y lo volvimos a hacer, Eso. efectivamente.
1: Vamos. Sí, entonces, no sé, o sea, igual, por ejemplo, a mí, tal vez yo no me hubiera animado a leer Harry Potter en inglés cuando quería leerlo, si no hubiera tenido toda ese, esta experiencia escuchando y viendo subtítulos en inglés. O sea, no sé, hay, hay cosas que te abre también leer, por ejemplo, podía decirle a los alemanes, dujas
0: dujas, dujas bitch! <risa> y
3: ya, esto es lo que está
0: diciendo. Y ya,
1: básicamente era eso, y, y Guten Tag, y Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag. Guten
3: Tag, guten Rita.
1: Sí, pero bueno, y, y con Gaby aprendimos. Este, hello, hello.
2: Guten Tag, con Nicho, Juan y Gracias, Gaby.
1: Gracias, Gaby. Te y, y, gracias,
0: y gracias a Alice aprendimos francés.
1: También. Claro.
2: Ah, y gracias a. Gracias. Pasolini aprendimos mangiare.
1: mangiare. No, mangiare. gracias a Fellini aprendimos <risa> la, te, la, 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 la tele.
2: <risa>
1: Aprendí y la tele.
2: Y gracias Oiga, a Lili Italianis, a... conocemos <risa> las mañanitas en italiano.
3: Bien simpático que es lo que decía... Eh, o sea, ¿te gusta una canción en inglés? No sabes qué dice y le empiezas a ver qué dice para... Aprendértele, cantarle, ah, caray, esta canción es bien triste, este, xenófoba, es, sí. es bien horrible y yo no estoy
1: casada. Sí, sí, pasó, pasó, pasó y pasó y seguirá pasando. <risa> sí,
3: pues seguirá pasando. Oye, sí. si pasa en español, o sea, tú, sí. en mi caso, ¿no? Este, me gusta el mago de Ozzy, ay, qué padre canción, ya viste lo que está diciendo.
0: Guau. Wow. Qué... Wow. Sí, concuerdo con Oril.
1: Pero bueno, justo es eso, nada más como decirles que. Que sí, o sea, el doblaje es eso, es doblaje, es este, tiene su valor y su, y su valor, que se me fue otro sinónimo, y también el idioma original les puede servir mucho, sobre todo, como digo, si tienen el privilegio y, y pueden tener el acceso, pues se los recomiendo mucho. No nos quedemos solo en nuestro idioma, porque al final del día estamos en un mundo global y, y no tenemos que tenerle miedo al otro y menos aprender más cosas
3: muy bien, muy bien,
1: bueno pues yo creo que con eso nos podemos retirar, pero a ver, Toyomi, ¿qué también ¿Qué? te sabes las mañanitas en italiano? italiano. Miren, para ser
2: muy honesta, a mí me choca que me canten las mañanitas en el en los restaurantes.
1: <risa> es que miren. Es, es que miren, no quiero cantar las mañanitas, pero si ya estamos en Global quiero cantarlas porque Uriel cumple años el día de mañana.
0: Estamos y a 10 minutos. Estamos a
1: 10 minutos de que cumpla y no vamos a estar 10 minutos aquí, bueno, tal vez sí, pero bueno, <risa> vamos a cantar. <risa> yo digo que de una vez hay que cantarle las mañanitas a Uriel. Así que no me acuerdo cómo empiezan las del italiano. Y si alguien me da el Q, de ahí me puedo seguir. ¿Es que Yo verdad la verdad me las sé y en, y coreano. ¿Vale en, es... en coreano. ¿Valen en coreano? Valen en coreano,
2: vamos. Coreano. Seychuca, amida, Seychuca, amida, Urie, Yo me
0: las sé en inglés. Happy birthday to you. <risa> <risa> <muchas> sí. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you!
1: Ah, gracias, ¡Eso! Ahora va, ahora va a
3: dit. ¿En español?
1: Mm. No, va en francés ¡Joyucs ah, aniversé! ¡Joyucs aniversé! ¡Joyucs aniversé! ¡Joyucs ah, aniversé!
4: ¡Qué no, difícil! Es ¡Qué difícil, eh!
1: ¡Ascúsemos! No. No, ¡Je ne parle pas tanto francés! ¿no?
3: ¡Tanto francés! ¡Feliz cumpleaños, Uriel! ¡Gracias! Eh... Me, siento, me, ¡Me siento tan amado con tres idiomas a
1: la vez! eso. Y también, y también, felicidades a Julio, que, que ya voy Todo a quitar bien. eso de la limitación de gente, porque me faltó gente aquí, ¿eh?
0: <risa> Ay, ¿oíla? Oye, vale.
3: ahora vamos a cantárselas en español a Falange ahorita que todavía es
1: su día. Sí, a ver, sí, este, a ver. pero ¿cuál de todas?
3: Mm, pues la misma que ustedes, ¿no? Feliz cumpleaños.
0: Ah, ok, va. Ah, eh, ok. okay.
1: Feliz
3: cumpleaños, cumpleaños Santa. Feliz,
4: feliz cumpleaños, cumpleaños, Julio. Feliz cumpleaños, cumpleaños
2: Julio.
0: Feliz cumpleaños,
1: Santa. Estamos muy bien de acuerdo. <risa> Eso. Qué sincronización, demonios.
0: Sí, no, es, te hace con el corazón. Ahorita Toyomi está así como... De... Ayuda con su sincronización. <risa>
2: Me está, me está dando, me salió un tumor en el cerebro
3: Sí, ya desde de la horrible sincronización que tuvimos ah, Es como los niños
0: Amigos,
2: que
3: marchaban en el patio de la primera
2: uh -huh. Amigos están mal doblados Sí, sí ¿qué te ¿Un, poquito, ¿Un, un poquito un poquito. <risa> Yo
3: quiero que me doble Irwin Dayan Eso sonó un poco perturbador
0: Sí, ah. un poco amigo, un poco <risa> Un poco, Dejámoslo así
1: Bueno, bueno bueno, pues ya con estas felicitaciones y este podcast global y multicultural que se abre al mundo, que nos vamos a despedir, pero sin antes de eso, Toyomi, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Pues
2: me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba yomilomi, Y-O-M-M-I-L-O-M-M-I.
3: ¡Excelente! ¿No hay plataformas para nacos, no?
2: Eh, tengo Facebook, bajo el, bajo el mismo nombre, este, y ya.
1: Ah, bueno. Muy bien, uh, Uriel, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Uh,
3: nos pueden encontrar todos los jueves, o la gran mayoría de los jueves del año, a las 12 de la noche. En su podcast, eh, eh, uno de sus podcasts favoritos, no puedo decir cuál es más, ¿verdad? Obviamente, eh, de Crónicas del Multiverso, ahí podemos este, hablar sin mesura y, y, y comportarnos bien como aquí. Este, sí. Si acuden, te contagias, o sea, es, 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 es innegable, o sea, incluso Edith también perdió el control aquella vez.
1: No, yo, estoy, yo soy bien portada Yo no sé de qué hablas
3: <risa> Y este eh, También está en nuestra página De Facebook este, Crónicas del Multiverso yeah. Nuestra fanpage También está en nuestra página de internet Cuyo nombre debe ser el mismo
1: No, súper mal Héctor te va a poner un súper tache
3: Y este Posiblemente este en lo correcto y, este, y bueno, si quieren platicar conmigo personalmente, como Facebook, estoy como El Botello, a sus órdenes. Soy de esos que agregan a todos los que les caen y luego los desagrega cuando empiezan a, a decir cosas de castraditos.
4: <risa>
3: este, puede que sea de los que tienen orejas muy largas o que sean unos Windows de Orizaba. Eh, no importa, agréguenme ya luego veremos si vale la pena... Que estemos platicando.
1: ¡Excelente! No, no, no. Bueno, es que me estaba peleando con el chat. Muy bien. Este... <risa> <risa> bueno, y a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde ya saben, estoy hablando mucho de Star Wars. Ahorita es mi etapa de Star Wars y probablemente acabe por ahí de enero, febrero, marzo, abril. <risa> o nunca, no lo sé.
2: <risa> no, no creo que termine nunca, la verdad.
1: Es que mira, tal vez cuando regrese Doctor Who pueda ya balancearlo un poquito, ¿sabes? Tal vez. ¿Tú crees? Tal vez, no sé, tal vez, tal vez.
2: Pues será era lo mejor.
1: Pues será era lo mejor, quién sabe. Pero Bueno, mientras ahí me pueden leer eh, sobre Star Wars y pues sobre varios temas, digo, también. Pongo ahí luego, se me pierde un tuit o dos de otras cosas. Pero no. Bueno. Pues muchísimas gracias a quienes estuvieron en el chat, la verdad es que ahora sí estuvo súper activo, una disculpa de no poder estar al 100 ahí, ya saben que sí nos gusta tener el chat aquí en el programa o eh, mencionarlo, pero es que sí, ahora sí fue como mucha discusión y... No, eh, dividirme entre cinco es un poco complicado pero bueno, si nuestro público que nos escucha en diferido quiere ver eh, las pláticas que se hicieron ahí en el chat pues ya saben, los invitamos a ir a la página de YouTube y ahí estar viendo lo que dijeron en el chat estuvo eh, Monse Bernal, estuvo doblaje MLP Latino, Dan Arellanos estuvo Héctor eh, Héctor Guerra, estuvo Marcela Salgado, estuvo Juan... Sánchez, estuvo Edgar Pérez, Julián García y espero que no, Adán ah, Arañanos y estuvo este ay es que no lo encuentro, se me fue tu nombre ah, Jorge Arturo Aguilar estuvo Jorge Arturo Aguilar también en el chat muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en vivo espero que no se me haya perdido nadie eh, y por estar tan activos también, creo que es de las veces que más activo ha estado el chat Um, también muchísimas gracias A quienes nos oyen durante la semana En hearty Spotify y en iTunes Recuerden que este programa estará disponible Ahí a partir del miércoles En la noche um, El próximo lunes A las 9.30 de la noche No tengo idea De qué vamos a hablar
0: Nada, sabes de, 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 de cine
1: ¿De cine? ¿Qué se estrena? De a,
0: de, vamos a hablar de Adastra y...
1: De Adastra ya, así nos vamos, bien. Sí. Entonces, tienen una semana para ver Adastra, para conseguir Midsomar y tal vez la podemos ver.
3: Sí, sí la si la buscan
0: Midsomar me la piden a mí a partir de el jueves.
1: Excelente, excelente.
0: Así que ya saben.
1: Ya saben con quién acudir. Por favor. Por favor. Entonces vamos a hablar de Adastra, va a haber un invitado especial que me abandonó el día de hoy en el chat, así que va a estar ahí hablando también de esto, que yo creo que tiene mucho que decir de su titulaje, pero a ver qué dice, a ver
0: qué sí. dice. <risa> Muy bien.
1: Y pues, a ver, ah, por cierto, este, creo que tuvimos a nuestro segundo escucha internacional, que sepamos, obviamente, porque, pues, Puede, puede ser que nos escuchen más de otros países, escríbanos y díganos, este, pero justo doblaje MLP Latino es de Perú, así que saludos. ¡Hasta Hola. Perú. ¡Saludos hasta allá! Sí, 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 sí.
2: Gracias por escucharnos.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos, y pues, este... Y gracias, gracias por, por participar y en el chat. La... Y gracias
3: por uh, las locuras del emperador. Ah, no, sí. <risa> <risa> bueno.
1: muy buena película no tan buen comentario <risa> pero un
2: gran doblaje,
3: un gran doblaje ¿eh?
2: claro exacto.
1: ay no estoy segura en qué la vi ay,
2: ya, ya, ay Edith por favor las locuras ya. del emperador es indiscutible y maravilloso.
0: es que a sabes decir, que no. yo a mí, por favor
2: las locuras del emperador es un doblaje indiscutiblemente bueno
1: es que creo que sí la vi en español pero no me acuerdo la verdad Creo que es así, porque sí me acuerdo... Es que... Es sí me acuerdo, me acuerdo de la voz de Isma y creo que sí habla en español. Les digo luego en, sí? el, en, el, en el Twitter.
2: <risa> sí. y, si no, un día, y si un día planeas verla, hay que verla juntas porque, eh, o sea, ver esa película en español es cagadísimo. Sí, no es.
0: Sí,
1: ok, ok. No es. Bueno, bueno, ya, ya saben, me van a, vamos a, vamos a sacar la lista de esas cinco películas que tenemos que ver en español y en su idioma original, o viceversa, si ya la vieron en inglés, y ya de ahí hacemos un programa y les decimos nuestros apuntes, me parece una gran idea para volver a invitar a Toyomi y a Uriel, obviamente, Perfect. o sea, ese es a largo plazo, pero obviamente también va a haber a, a corto plazo.
2: Muy bien. Muy bien, Muy bien muchachos. Me alegra ver que si hay, hay fans
1: de Doctor Who Y, y efectivamente Monse los domingos en las mañanas Se dice pone loca con Fórmula 1 Efectivamente los domingos en las madrugadas Es de Fórmula 1 mi Twitter Muy bien Oye,
3: ¿Por qué ya <risa> no ha sido bien. tu momento de la semana?
1: Eh, no, es que fue muy triste Porque perdió Hamilton Y ganó Betel ah, Y Leclerc quedó en segundo Entonces me dolió, por eso no fue mi momento de la semana Estoy muy qué triste verdad. Pero bueno, ah, me, me están confirmando que efectivamente sí vi las locuras del de emperador en español. Muchas gracias,
2: ah, éxito, éxito.
1: <risa> <risa> Entonces ya no la tengo, la podemos ver en inglés.
2: <risa> Ay, no. no, la podemos volver a ver en español para que te acuerdes. No, sí, porque el punto
1: es verla sí. en inglés y
3: compararla. ¡Yeah! Sí. <risa> otro, no, pues... otro buen ejemplo de doblaje en live action de venganza.
0: No, Uy uh, sí no no ah, no no no,
1: no no me hagan eso por favor sí sí no. uh, confirmo oh. si la ponen en la lista
3: me doy un tiro confirmo. también te marea o eso por otra razón
1: no 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 o sea me encanta ver de venganza pero vesla en español oh, no sé me, es da, me da escalofríos todos. nada más pensarlo
2: no es bueno por qué
1: loco? no bueno podemos agregarla a la lista está bien <risa> <risa> Eh,
2: bueno. ¿Con, la, con, con la única condición que te sientes a ver las películas con la mente totalmente abierta.
1: Puedo hacer eso. No abierta, pero al menos la mente en blanco sí, claro. sí puedo
2: hacer. Recep receptivo. No, 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 no. receptivo. Una cosa es totalmente receptivo. abierta y otra cosa es en blanco. Es
1: que es en blanco es <risa> como para no juzgarla, ¿sabes? Es como nada más para que entre todo. <risa> y disfrutarlo No, pues de hecho tienes que
3: juzgarla, a veces
1: mm, También, también. <risa> bueno, pues mira, cumplimos nuestra misión, ya son las 12 de la noche. Feliz cumpleaños. Feliz <risa> cumpleaños. <risa> <risa> ah, ya, por eso, por eso ya... La fue todo un plan, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. <risa> fiesta? Vamos ya. ¿En dónde es la fiesta? Puebla, Ciudad de México, Estado de México o... Oh, ¿Dónde estás tú, Ariel? <risa> San Luis, ya, elijan un estado y nos vamos. Vamos Va. a la fiesta. Uh. Muy bien. No sé, Toya, a mí no te veo con ganas, ¿eh?
2: Éxito, vamos, a huevo. Eso, esa es la actitud.
1: Pésimo sí. doblaje ahí. Alguien la con más energía.
2: Estoy mal doblada. Uh
1: bueno pues ya con eso nos despedimos, muchas gracias por escucharnos escúchenos la siguiente semana para hablar del espacio exterior siento que va a haber polémica no sé, ¿Sí? porque leí los sí, comentarios de no. Alberto y algo me dijo Mother, algo me dijo como como no sé, como esa cosa que ustedes saben que dicen que a mí me va a encantar y que Alberto no y que va a haber golpes y así no sé, Alberto no sé si te guste tú ¿Tú, ¿Tú crees que no me va a gustar todo yo? Ah, ya lo dudé Entonces todo en mi vida, gracias oh. uh. <risa> Ok, okay. Es ahí.
0: No, yo tampoco creo que le va a gustar Pero bueno, ya veremos
1: wow. Ay, Ay, Tengo
2: que verla Yo tengo que escuchar eso la próxima semana
1: Vamos a verla Y si suben Mitzamar Les prometo que intentaré verla Va, va Digo, que si la ponen en el cine cerca de mi casa <risa> Bueno ok <risa> vámonos que tengan una gran semana gracias por escucharnos, felicidades a los cumpleaños, a Julio y a Uriel cuídense nos oímos nos la próxima semana gracias Toyomi, bye. gracias Uriel cuídense mucho, bye, gracias venir. gracias chicos bye, bye. bye.